0: pessoal, boa noite, ouço vozes, tudo bem com vocês gente? Tudo certo? Terça-feira 21 de dezembro, quase janeiro viu seu Leandro Beza, é quase janeiro é, já, é o calendário aqui que eu tô olhando, dia 21 e muitas coisas pra gente falar sobre o dia do Internacional que foi movimentado, preciso dizer Opa. né, Opa. ainda não temos um treinador, ainda não há um Opa. treinador mas, de qualquer forma, né, o Inter buscando aí, é, soluções dentro do mercado e com nomes em pauta, jovens promovidos, auxiliar podendo ser liberado. E hoje teremos também a presença do Gabriel Correia, né, nosso colega jornalista lá do Futuri, para falar sobre Eduardo Domingues e também sobre o é cacique Medina, né, o Ale Alexander Medina, para a gente entender um pouquinho como jogam esses dois jogadores, esses dois treinadores, né, que estão na mira do Internacional. Hoje, com a presença também do Thiago Suman, que tá aqui no meu sistema, aqui, já achei ele, e vou aproveitar para dar boa noite para vocês. Boa noite, Thiago Suman, tudo bem? Tem o destaque inicial, por favor.
1: Muito boa noite, Lucas, boa noite, Bês, boa noite, pessoal que nos acompanha. Acho que a, a melhor notícia de hoje é a gente ter a companhia do, do Gabriel Corrê, que é um dos caras que consegue tranquilizar o torcedor com informações críveis, né, com um, um, questões que realmente vão dar os valores positivos e negativos desses técnicos que, por vezes, passam desapercebidos. Então, é um belo reforço aí para esta noite.
0: Leandro Beas
2: boa noite, tudo bem com o amigo? Tudo certo? Boa noite, tudo bem, Lucas? Tudo bom? Boa noite, Suma também. Tudo bem, com os amigos? Esperando o técnico ainda, né? Eu já estou sentadinho aqui porque né, falaram para esperar, então vou esperar de sentado para não pensar, ficando em pé. É,
0: pelo menos tu tá sentado, né? Não vai cansar é. um pouco a tua beleza. É, deixa eu dizer uma coisa pra você, gente. Vocês podem participar com a gente, né? Tô vendo vários recados entrando na tela aí, como dicas e variedades. Tá pedindo like pra galera aí também. Uh, se inscrevam no canal e, claro, nessa live, o Entre Vozes de hoje, tem o apoio da OnexBet, a maior global bookmaker do mundo, parceira do Vozes do Gigante, e que te dá crédito dobrado pra apostar. Ou seja, fez o teu cadastro hoje, agora, e vai colocar um depósito, digamos... Sem pila, vai ganhar mais 100 de crédito de aposta para brincar lá na maior global bookmaker do mundo. Né? jogos importantes amanhã, né? Jogos espalhados pela Europa aí e dá para fazer aquela fezinha maravilhosa. E também, gente, grupo de informações no WhatsApp. Receba diariamente informações do Inter postadas pelo Trio VDG, né, em primeira mão. O link tá ali para que você possa fazer também o seu acesso ao grupo de informações do WhatsApp. Beleza? É, senhores, começamos por onde, hein? Começamos pelos jogadores promovidos, pelos Marlós, pelo mercado
1: da bola, treinadores, o que, que vocês me dizem? Vamos começar pelos promovidos, Lucas, vamos fazer uma escalada, claro. né? A base que sobe, o técnico, vamos dizer, interino, que não é interino porque não fica, e quem pode chegar. Sobre os que sobem, eu, de imediato, confesso, me surpreendeu um pouco o nome do Nicolas, tá? Tá na lista, assim, não acho que justifique ele estar na frente do Alisson, por exemplo uh, que é um setor que o Inter precisa, ao passo em que o Nicolas é centroavante, o Inter subiu o Cadorini né? uh, tem o Iroberto que a gente até onde sabe permanece e está no mercado atrás de mais um então acho que o Alisson seria uma peça mais necessária em característica em, em função e em desempenho não à toa foi o melhor na final né? então me surpreendeu um pouco uh, o Thiago Barbosa acho que era o um nome a se pensar Embora o Inter também tá enchado de zagueiros. E os outros, bom, os outros se justificam muito. Cadorino e Coestinha já tinham subido. O, o Dias, né? E acho que o Vital subiu também. E o Lara, né? Então,
0: isso, isso, na verdade são sete jogadores promovidos, né? Que o Thiago já antecipou. É, na verdade, dá para dizer que são quatro, né? Porque três já estavam ali, né? Naquele vai, uhum. desce, sobe, meio ioiô, né? Mas agora definitivamente no grupo profissional. O Anthony é, eu, Goleiro, eu, 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 né? Foi promovido para ser isso. o quarto uhum. goleiro, né? Dificilmente vai jogar. No Inter, né? Mas de qualquer forma vai treinar com Daniel Pavan, a estrutura do time principal. O Matheus Cadorini, né? Que já inclusive fez dois gols pelo time profissional, né? Contra o Juventude e contra a Chapecoense. E o Juan Cuesta, né? Que pegou alguns jogos também como titular. Esses já estavam lá numa cadeia mais acima. Subiram hoje, junto com eles, né? O Thiago Barbosa, zagueiro, e esse eu confesso que é uma surpresa, né? Porque não teve um grande destaque assim na temporada do Sub-20, mas. É, de qualquer forma, é um zagueiro. O Tao Lara, que era uma obviedade, né? praticamente, pela né? temporada que ele fez no Sub-20. E os outros dois são o Matheus Dias Volante e o Nicolas, o atacante né? que estoura a idade, por exemplo. O Nicolas não poderia jogar mais no Sub-20. E aí fica aquela pergunta, né? por que, que outros não subiram, por exemplo? Porque o Inter Sub-20 vai ter três frentes agora no começo de 2022. A primeira é a Copa São Paulo de futebol júnior, né? Logo na arrancada da temporada, dia 3 ou 4 de janeiro, o Inter já estreia na maior competição de base do futebol brasileiro. Depois, o Inter vai ter a Copa Libertadores, sub-20, né? Também disputado lá no Equador. Então, é outra frente que vai para lá. E a outra frente, acredito que com esses sete jogadores, né? Abrirá o campeonato gaúcho, né? Vestindo a camisa do time profissional. É, comandado aí possivelmente pelo seu novo treinador. Não acredito que a gente vai baixar um técnico né, para comandar essa gurizada. Mas de qualquer forma é isso, né? Então vai ter que ter jogador que fica no sub-20, né? Que tem idade para jogar para que eles possam atuar nessas competições. Mas o que te pareceu esses nomes aí, mesmo? Sete promovidos?
2: É, o Nicolas até eu creio que o Nicolas possa ser aquele jogador que daqui a pouco não, não era um monstro na base e melhor era muito o profissional. É, o Luca, por exemplo, é mais decisivo do que ele. Se mostrou mais decisivo do que ele nas finais da do gauchão, uh, da Copa do Brasileiro e da Supercopa do Brasil contra Curitiba. Uh, o Luca se mostrou mais com mais estrela, pelo menos que o Nicolas. Mas o Nicolas, é, daqui a pouco, se, se tem o aval do Grossi, né? Então a gente conta que, que esteja em boas mãos também. O Anthony, enfim, era uma novidade, né? O Cristinho e o Cadrini também e aí o Thiago Barbosa, é, como vocês comentaram é, eu também era muito crítico do Thiago Barbosa no começo da temporada, sabe porque eu não, não achava ele bom zagueiro, enfim, mas acho que ele evoluiu muito uh, durante o Campeonato Brasileiro o Thiago Barbosa que eu vi nas finais e sobretudo aí na reta final também no Galchão e na Supercopa do Brasil olha, é um zagueiro bem mais confiável do que era um ano atrás, ou menos um ano atrás em janeiro, uh, então acho que pode dar bom sim, pode dar bom acho que ele cresceu muito apesar de me parecer que ainda falta um pouco de físico nele, eu acho que ele é muito magrinho para zagueiro, acho que pode pôr um pouco mais de corpo ainda, o Taúan é uma obviedade, né? e talvez o Moisés, né, Lucas, uh, acabe nem renovando, ou o Inter reveja o Moisés, por ter o Tauan, por ter o Paulo Vitor. Uh, então eu acho que o Tauan tem boas chances, daqui a pouco, até de, de conseguir uma vaga no time titular ano que vem, e o Matheus Dias, né? o Matheus Dias também é um bom jogador, uh, se mostrou muito seguro nos últimos jogos, então acho que tá bem, acho que assim, não na... talvez a gente espere ainda, ou espere ainda subir, né, uh, o Estevam e o Alisson. De resto, e talvez o Luca, né, de resto acho que era isso aí. Acho que no momento talvez é isso que o... Vital também, tá né, Vital, volante... Vital é verdade, o Vital foi bem. E também, talvez, em virtude também das competições, tenham segurado também o Vital, né, mas o Vital é um cara que também acho que tem um tem boas chances de... de ingressar aí na equipe principal do Inter em dois Fica aquela coisa,
0: né? Uma coisa que eu gosto dessa promoção dos garotos, não sei se vocês pensam parecido, é o seguinte: daqui a pouco tu promove sete jogadores, e os caras que vão jogar a Copa São Paulo, eles olham para esses caras como referência, né? Claro. Pô, eu fiz uma boa Copa, uma, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro, ó, originou em sete caras estarem lá no profissional. Se eles forem Sim. vingar ou não, aí vai dar competência deles, né? Jogar um futebol um pouco mais de maior nível, ver como é que vão se sair. Então, daqui a pouco, é um, é, um, é, um, é um recado de que a direção ou os treinadores estão olhando para a base, né? Como uma forma de reforçar esse time para o ano que vem. Até pela dificuldade financeira que a gente está tendo aí, é, tanto é que é dia 21, o Inter não anunciou absolutamente nada, né? O Inter não anunciou nada até agora, Me reforço e nem é, o treinador, somente algumas saídas de jogadores em final de empréstimo e o Marcelo Lomba, né, que não ia ter o contrato renovado. Foi o que o Inter anunciou até agora. Então, não sei vocês, mas eu acho que cria talvez até uma esperança na né, rapaziada que vai jogar esses próximos jogos aí, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. E até o pessoal perguntando sobre o Enzo, né? O Enzo agora, uh, filho Fernandão, o Enzo tá com 18 anos, ele e mais os, uh, os meninos que atualmente estão Sub-17 agora vão ter chance também de aparecer nesse time Sub-20 aí, porque o Sub-20 agora se desmancha, né? Para atender o profissional, alguns jogadores são emprestados também, e sobe a burizada do Sub-17, com alguns jogadores ainda que tem uma idade abaixo dos 20 anos, né, como o Enzo, por exemplo, para formar essa nova safra do Sub-20, agora é em 22.
0: Pois é. Vamos pegar alguns recados aí da rapaziada que tá mandando tá. recado, né, lembrando, tá valendo o Pix, tá valendo o Superchat também, aqui no QR Code, aqui do lado do Beza, aí tem o Pix, né, só ler com o aplicativo do banco, cai direto ali a gente ler o recado. E o superchat aí está à disposição de vocês. Roberto Delfrari, que é membro do canal, acho que o Nicolas, além de estourar a idade, tem a ver também com a nova meta de venda de jogadores. Já vai para a vitrine, diz o Roberto aqui, em relação ao Nicolas, promovido. Certo? A Camila certo. Matos, o Vital, já tem 20 anos. Se não subiu agora, tendência que não fique. É, é verdade, né? O Vital está entre os jogadores que vai exceder a idade, né? Que não vai poder atuar mais pela equipe sub-20. Então,
2: daqui a pouco, ele vai mais Olha, eu tô eu tô o Vital não
0: subiu agora, né?
1: É exatamente é, essa Totalmente. carência
2: toda que o Inter tem aí de, de volantes, né? Não tem o em emprestar ele e não deixar no time principal. No elenco principal.
1: Porque tem duas coisas: então, às vezes você sobe o jogador porque falta, porque somente falta qualidade, às vezes você sobe o jogador porque ele transborda a qualidade, né? O Inter está no casamento das duas situações: não tem peças, tem poucas peças e poucas peças de qualidade do elenco principal, e tem jogadores virtuosos uhum. na base. É o casamento perfeito para que ele suba.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E posições nevrálgicas do time, né? Nesse momento, como o Lucas Vital, que vocês estão comentando, né? Um jogador que é primeiro volante, o Inter desesperado no mercado, procurando o um primeiro volante. Não sei se o sim, Lucas certo. Vital é a solução do Inter ou não, né? Mas daqui a pouco, para começar o um Campeonato Gaúcho, poderia servir, né? Daqui a pouco é uma peça importante. Ele, ele teve no Campeonato Gaúcho esse ano, né? Ele começou ali com, com o Fábio. Martins. Sim,
2: estava assim. Jogou assim. Uhum. Então poderia tava ser uma aqui. peça importante, o Alan Padovani
0: não tem o conhecimento técnico para falar, mas os atuais técnicos uhum. da base estão fazendo um trabalho mais consistente do que o do Fábio Matias. Diz o Alain, aí no comentário. O Fábio Matias foi campeão da Copa São Paulo, dá para tirar o mérito dele é. também, né? Exato. É um grande treinador, está no Flamengo
2: atualmente. É que houve uma mudança geral na base, né? Talvez até isso também tenha beneficiado o, o João e o Leonardo, né? É, mas certamente fizeram um trabalho muito competente com esse meninado. Poxa, o se coroa, né? Não, não dá para querer mais que isso. Tem alguns
0: recados aqui também, tá, no, no Pix, o Ronald Vargas disse que o Vital não é nosso e já estourou a idade, é o recado do Ronald Vargas, o Diego Camargo tá pelo sorteio da camiseta aqui, o Vitor da Costa também tá pelo sorteio, o Júlio Gonçalves também tá participando com a gente no Pix e fortalecendo, deixa eu colocar o tchau aqui que dá um problema na câmera dele. Outro ponto, senhores, antes da gente já entrar no tema treinadores e ter a presença do Gabriel uhum. Corrêa, então deixa o um likezinho, né, para o Gabriel chegar com, com honras aqui com a gente. É, diz respeito aos treinadores, Eandro Bez, boletim da Argentina, como está a situação de Cacique Medina e também de Eduardo Domingues, que está sem emprego agora, né, está na fila do Cine lá da Argentina.
2: É verdade, é, a questão, o Domingues, por exemplo, ele pediu para encerrar o contrato com... Com o Colom, né, e teria mais um ano inteiro pela frente, ainda tipo de Aguirre no Inter, só que ele, ele tinha a opção no contrato de romper esse acordo de forma unilateral, foi o que aconteceu. Então o, o, o Luis está fora do Colom. E a questão do Medina uh, é que o Tajeres ainda espera uma resposta dele. O presidente do Tajeres, para mantê-lo, uh, prometeu oito reforços para 2022 e prometeu um aumento salarial de 30% o que tornaria o Medina o segundo técnico mais bem pago da Argentina atrás, evidentemente, do Marcelo Gallardo uh, E ele não deu resposta ainda, ficou de dar uma resposta amanhã, porque certamente tem outras ofertas, né? E aí a gente fica naquela questão, o Inter está atacando duas frentes, Medina, de um lado, Domínguez, de outro, ou essa oferta para o Medina é de um outro clube, depende de depende São Lourenço, ou um clube até de fora da Argentina também, que não o Inter, porque... Ao que tudo indica, o Medina tem uma oferta muito boa nas mãos e está pensando ainda se vai aceitar a, resposta, a, a oferta do Tagéres para permanecer por mais um ano ou dois ou se vai mudar de áreas. E aí a questão que fica é essa. O Inter está atacando em duas frentes ou o Inter focou por exemplo no Medina uh, e está aguardando uma resposta dele também para amanhã ou focou no Domingues mas aí como o Domingues está sem emprego agora no momento, não teria por que uh, não anunciá-lo já, né? a não ser que as ofertas do Inter para os técnicos e os projetos não tem agradado. Te parece tudo isso, Thiago?
1: Eu acho que o Inter tem isso muito claro e, evidentemente, fechado a sete chaves. Somente entre aqueles que são, como diz o, o musical do Hamilton, norte-americano, musical da Disney, né? Tem uma frase que diz: Na sala onde tudo acontece, na sala onde tudo acontece já está definido. Só falta saber se as peças vão se dispor conforme o interesse do Inter. Mas tem as camadas. O plano A, o plano B, o plano C, o plano D. Aquele que for apresentado será tratado sempre como plano A. Se o Inter apresentar o Medina, dirá que o Medina era o seu plano A. Se apresentar o Domingues, dirá que tá. era o domingos Se não vier nenhum dos dois, a versão será que o Inter sondou esses, esses técnicos, mas nunca descartou o fulano, o ciclano beltrano. E tudo bem, acho que não está errado, porque de alguma maneira você respalda o cara que chega, que deve ser muito ruim você chegar a algum lugar sabendo que ó, você é a terceira, quarta, quinta opção. Tudo bem? em 2015,
0: é um erro. Erro,
1: né? Vou lembrar, né? É, e, e não acho que é um grande erro. O que eu acho é que se o Inter tem claro o que quer e tem os valores que sabe que pode operar, a outra ponta da relação tem que dizer logo se aceita ou não. Porque não dá pro Inter ficar em jogatina. O Inter não pode jogar pôquer com outros clubes agora para decidir técnico. Vai ter que resumir, vai ter que reduzir e vai ter que trabalhar logo, imediato. A coisa tem que ser Curto e grosso, o Inter tem que fechar o Réveillon comemorando o ano novo com o seu novo técnico. Então, faltam poucos dias.
0: é, Na verdade, faltam 10 dias, né? E, e, ah. e úteis os dias, né? A gente sabe que o futebol, assim como a vida, tende a parar, né? Nos recessos aí de, de Natal e de Réveillon, né? Então, por isso o Inter tenta acelerar esse processo. Eu sigo a informação de que o Eduardo Domingues é o ficha 1, um, tá? Então, não sei por que a demora, talvez daqui a pouco, né? Ah, o cara tomou uma sapatada do River, aí dois dias depois é anunciado pelo Inter, fica aquela coisa que ele perdeu a final por conta de um assédio de outro clube, não sei se tem algo a ver com isso, né? Mas eu concordo com o Thiago, acho que é muito ruim, né? É, chegar assim tão tarde, afinal é tempo de trabalho que está sendo desperdiçado nesse momento, né? Não de trabalho é tático, de campo, de ideia de jogo, mas de prospecção de mercado, de montagem do grupo também, né? Que é um período fundamental para o Inter na próxima temporada.
2: Agora, sobre. Até perguntaram aqui no, no chat, né? Sobre o, o Paulo Souza, português, né? É, a informação que eu tenho é, é que, olha, essa é a história começou a atroperar. É, que o Paulo Souza é jogado de empresário, tá? O empresário chegou lá para forçar a barra com o Flamengo e disse: oh, o Inter está querendo também, vamos fechar ou não vão? sabe? Então, é, na verdade... Ele deve ter tem... pegado,
0: ele abriu o Globo Esporte ali, o VozGigante.com.br ah, o Inter tá procurando treinador também, né? É, mas não, mas o Inter é, fez proposta
2: sim. pelo Paulo Sousa. É, isso é que a gente tá falando, Rafa. É, é jogar no empresário pra, na verdade, o Flamengo tá em cima dele, ainda não houve um acerto e os caras estão forçando a barra o Flamengo acertar um novamente. E tá mercado também, né? Tudo é mercado, o cara é o
3: sabe novo,
1: que é tem novo. um técnico... Os caras estão de não. técnico, eu tenho um técnico para negociar, eu vou forçar o meu produto. Agora, claro. você que acompanha tem que saber o que você consome como informação, porque o filtro da informação nesse momento é muito importante. Você que gosta de futebol sabe que ao fim do campeonato até o começo do regional é um tiroteio de. diz que me disse, é boataria, ah, é nome. De, e muitas vezes vocês atribuem à imprensa dizendo assim: ah, barrigaram, mas não é barrigada, é cara plantando notícia, empresário, empresário que liga pro cara e diz assim: ó, olha, eu vou dar uma aqui, tá? Tem um jogador do Inter que no meio do ano o empresário me ligou e disse assim: ó, vou tirar ele do Inter e vou botar no Palmeiras. Essa é a frase do empresário. No meio do ano, eu, eu vou preservar. Uh, isso não aconteceu, ele ainda tá no Inter. Não sei por quanto tempo, mas ainda tá. Uh, se eu não fosse apurar e logo desce, vamos combinar que com é uma versão oficial. É o empresário do cara dizendo. Mas aí você tem que procurar o Palmeiras, tem que procurar o Inter, tem que procurar o um, um jogador, um amigo do jogador, o, a caneta, você tem que conversar com o papel, você tem que conversar com todo mundo para de fato, ter a notícia. Então, assim, ó, cuidado no monte de informação que chega agora. Eu fico com a credibilidade sempre dos três caras que estão aqui, hoje o Ernest não tá, mas tá o Lucas e o Bez, que são caras que, quando trazem notícia, ela sempre existe. Se você acha que barriga, não é barrigada. Ela não se confirma. É diferente de barrigada, que uma hora a gente pode debater. Mas quando o Bez diz isso foi plantado por empresário, essa é a notícia. O que não quer dizer que esse cara não pode treinar o Inter. Daqui a pouco o empresário ligou o Alessandro e disse ó, oh, eu tenho um cara aqui, se não conseguir ninguém, dá uma olhada com carinho. Daí ele tá, me dá o currículo. Eu olho e digo, olha, o cara tá na Polônia, treinou o Bordeaux, não temos ninguém. Quanto é que custa? Oh, eu tenho para pagar. Vamos namorar? Vamos namorar. Então quer dizer, não quer dizer que não vá fechar negócio, mas hoje não é o cara trabalhado pela direção segundo a informação do mês.
2: É, sem dúvida nenhuma disso, é, tem né? Muito, é, isso que o Suma falou é importante, porque tem muito portal grande até que tá tirando para tudo que é lado, né? Ah, tá é aquela lado.
0: época que a gente tá sujeito ao erro, né? Infelizmente é isso que o Somo falou, a informação vem de todos os lados, né? É aquela coisa, hoje a informação é uma, às 23h30 é outra. Aí ao meio-dia já é outra, já mudou o curso Não. da negociação, né? As coisas mudam muito rápido. Eu vou acelerar um pouquinho a nossa pauta aqui para receber o Gabriel, eu quero falar sobre duas coisas para a gente não deixar passar batido, tá? Sobre o Edenilson e sobre o Fabrício Bustos também, né? Primeira informação sobre o Edenilson: alguns portais de Minas Gerais eles têm colocado o Edenilson na mira do Atlético Mineiro, né? o que não é nenhuma novidade para para o Inter, para nós. Afinal, o nome do Edenilson está sempre na pauta para sair, né? Olha, desde 2019 talvez esse nome está na pauta para sair. E o que dizem é né, que o Atlético deve forçar uma negociação né, pelo Edenilson. O que, que parece essa situação para vocês?
2: É aquela Eu coisa acho... do poder que tem mais dinheiro. Né? Vai em cima do jogador, é. possivelmente, oferece grandes competições, grandes chances né, de grandes títulos. E no momento, infelizmente, é o poder maior do Atlético Mineiro sobre o Inter. Competitivo e econômico também. Então é nada mais natural que, que tentem seduzir o Edenilson a partir de agora.
1: Eu acho assim, ó, Lucas, ontem, para quem acompanhou a nossa live ontem, nosso programa ontem, ouviu falar sobre upgrade na carreira. Que o jogador, por vezes, fica maior do que o clube que está e precisa de um upgrade. Vide a minha visão do Andrei se sair do Vasco e vir para o Inter. O Edenilson, não necessariamente ele está maior do que o Inter. Jamais que o Edenilson seria maior do que o Inter. Mas o Edenilson, duas vezes eleito como melhor atleta da posição no campeonato, ele é um atleta em que... Quando ele olha a possibilidade de jogar uma Libertadores e uma Sul-Americana, ele tem o direito de entender que ele é titular num time hoje para jogar Libertadores, de ficar na vitrine para uma Copa do Mundo porque ganhou convocação constante recentemente foram duas ou três. Ele tem o direito de se emprestar esse, vamos dizer assim, esse grau. Aí só tem algumas equipes que podem sonhar em tirar o Edenilson do Inter no Brasil. O Galo é uma das três. Então o Edenilson ir para o Galo seria hoje um upgrade. Um time campeoníssimo que olha um cara que não é campeoníssimo, mas que dentro do seu desempenho, das dificuldades de desempenho do Inter, é um dos poucos jogadores que a gente não pode dizer que é problema do Inter. Sim, tem uma série de questões, campo e hasta campo. Mas Edenilson está longe de ser o um problema do Inter. Se for para dar um upgrade na carreira dentro do Brasil, é Galo, Flamengo ou Palmeiras. Se o Galo quer, bom, pode sair negócio. E o Inter, de certa forma, ganha com isso.
0: É, o que me disseram é que o Inter ainda não recebeu nenhum contato do Galo, né, pelo Edenilson e tem um contrato, né, os contratos foram feitos para serem quebrados, beleza, mas é, tem uma cláusula ali que protege o clube, né, de uma saída como essa. É, então o Inter aguarda um contato do Galo e repito a informação que eu trouxe aqui, né, o Inter só vai vender o Edenilson se ele bater na porta da diretoria e falar, ó, quero ir embora, não quero mais ficar no clube. Se isso acontecer, a partir disso o Inter vai sentar e conversar com o Atlético Mineiro para tentar um acordo que seja viável para o Internacional também. Deixa eu pegar o Oscar Pires aqui ó, no superchat. Estou apavorado. O Inter esperando por treinadores medianos, sem biografia, sem títulos e claramente fazendo leilão e se valorizando. Acho que realmente, para a nossa condição de grana, o menos pior é o Roger, diz o Oscar Pires no superchat. Como o Oscar veio com a pauta dos treinadores, eu tô com um cara muito especial aqui no bastidor. Tô vendo que ele tá acompanhado também, né? Do, do, uma live meio Libertadores, assim, né? Com seu, seu companheiro ali também. Então, gente, eu vou trazer pra tela ele, né? Que é quase um sócio proprietário do Voz do Gigante também, que é o Gabriel Correia, né? Lá do Portal Futuri também, que, enfim... A galera pede sempre aqui, né? Ah, coloca o vídeo da Tática lá do Gabriel, que ele dá aula, não sei o quê... Então, para a gente falar menos bobagem em relação ao Eduardo Domingues, ao Cacique Medina, a outros caras, né, a gente trouxe quem entende do riscado, que é o Gabriel, que nos dá a honra da presença aqui. Prazer te receber no voz, Gabriel.
3: Tudo bem, senhores? Eu já peço de antemão, se meu áudio tiver ruim, vocês me avisem, mas enfim, tá estou falando de agradecer mais uma vez. Hoje está aqui meu parceiro, né, Deu... ele que entende bola, tá? é o cara aqui de trás, é o Delfino, ele que me passa tudo. Tá? E aí Fino, eu faço né? os vídeos, mas é ele que me passa tudo. Quem trabalhou na Band vai entender por que, que o nome é Delfino. Mas obrigado de novo pelo convite. Né? Vocês aí, sempre solistas. Eu estou sempre aqui à disposição, vocês também são sempre solistas. Então, que precisarem, a gente está aí. Bora falar de treinador, né? Já que a pauta está tão em voga aqui no futebol brasileiro, bora falar sobre técnico.
2: Senhores, Gabriel, é todo de vocês. Boa noite, Gabriel. Tudo bem? E aí, Bess, tudo certo? Tudo bom, prazer em ter o um amigo aqui de novo. É... Doutor? Domingues ou Medina, o que, que se pode esperar de um ou de outro a partir de agora, caso o Inter feche com um ou com o outro, né, porque briguei com o Lucas até, só que ele gente tá sentado esperando, né.
3: Pois é, é eu, eu tava acompanhando legal porque, assim, é, no último mês eu tava acompanhando um pouco mais o Campeonato Argentino, acabei acompanhando um pouco mais esses treinadores que fizeram um trabalho bem legal e, e assim, apesar de, de serem um pouco diferentes, pelo menos já começa acho, falando que o Inter tem um pouco de coerência já nessa busca, né, colocando esses dois nomes, porque muita gente, muitas vezes a gente fala assim, ah, tá buscando o Fernando Diniz e tá buscando, sei lá, o Mano Menezes. Não, pelo menos tem uma linha coerente aí, já começa assim, né, com o Cacique Medina e com o Eduardo Domingues, El Barba, né, como é chamado também. É, então isso já é um ponto importante. Acho que a gente pode até começar falando do, do Eduardo Domingues, já que ele tá sem clube no momento, né, acho que faz um pouco mais de sentido e e a mim, pelo menos eu, Gabriel, me agradou muito, sim, eu particularmente me agradou mais o Eduardo Domingos do que o Medina e não que o Medina seja um, um mau treinador gostei também do trabalho dele no Tajeres que não foi por acaso, que chegou numa final de Copa, chegou entre os três primeiros aí da, da Liga Argentina né perdeu só para Boca e para River, então já tem muita coisa aí nesse, nesse meio, perdeu no detalhe, perdeu nos pênaltis pro boca na Copa. Então, o Colon, ele tem um trabalho também muito legal, e o melhor Domingues, na verdade, ele é até o da temporada passada, quando eles ganharam a Copa da Liga Argentina, né, que tinha ali é, o Pulga Rodrigues, que era o camisa 10 do time, muita gente pedia ele, inclusive, né, ah, contrata o Pulga Rodrigues e tudo mais, é, o Domingues, ele é um cara que, ele tem bastante variação, me surpreendeu, assim porque eu acompanhei ele mais temporada passada, ele jogava muito no losango no meio, o que, se a gente olhar o elenco do Inter, faz bastante sentido, inclusive, né? ele não usa pontas, porém, nessa temporada, me chamou a atenção que ele mudou e começou a jogar com um sistema de três zagueiros, e isso me chamou bastante atenção, porque ele variou, teve jogos da temporada que ele jogou com losango no meio, com linha de quatro, teve jogos que ele jogou com três zagueiros... E aí ele varia muito isso. Ele pode jogar com três zagueiros e uma dupla de ataque ou pode jogar com três zagueiros e dois meias e um atacante. Então, isso ele variava muito, né? Essa era uma variação que ele fez muito ao longo da temporada. É um treinador que eu costumo brincar que ele é um, ele é meio Eduardo, ele é Eduardo 2.0 pelo temperamento em alguns momentos. É um cara bem agitado na beira do gramado já teve entrevistas onde ele falou mal dos jogadores, não vou usar o termo aqui que ele usou porque ainda é oito horas então não dá para usar os termos que ele usou falando dos jogadores, mas ele é um cara que, enfim, ele, ele é um cara bastante completo, assim, me chamou bastante atenção é claro que quando ele chegou num trabalho como nacional ele não teve grande destaque, um clube de maior expressão de maior pressão, acho que é interessante colocar isso em pauta, que ele teve um trabalho já num clube maior também né, do que o Colom, que tem uma pressão menor, mas o trabalho dele é muito bom, né? o trabalho dele foi muito bom no Colom, na Liga esse ano ele não foi tão bem, mas ele vem passando por uma reestruturação, então assim, olhando o elenco do Inter hoje ele me parece ser um cara que encaixaria nas peças, de novo ele joga no um losango no meio, joga com uma pressão alta bem considerável agressiva, assim, que esse elenco está bastante acostumado, inclusive quando tem que fazer essa pressão, quando tem que fazer isso é um cara que trabalha nesse limite de é, de, de botar os jogadores na ponta dos cascos, né, para colocar eles ligados no 220, podemos dizer assim, então, é um cara que eu acho que me chama bastante atenção por isso. E o cacique Medina, o, o Bess, ele é um cara também, assim, do que eu vi de informação, de pessoas falando de bastidor dele, ele é um cara que já brigou com direção, por exemplo, né, porque ele perdeu alguns jogadores importantes na temporada passada do Tajeres, e brigou com direção no meio do caminho, assim, porque ah, ele, ele falou que precisava de reforços. Porque eu já senão, vi esse complicado. filme em algum lugar. Eu já vi esse filme. Já vi, <risos> eu também. Esse eu já vi também. Ele teve breve discussão, mas não trouxeram reforços. E mesmo assim, ele pegou, remontou o Tajeres e chegou no terceiro lugar, né, da Liga Argentina e no vice-campeonato da Copa. Acho que é importante a gente frisar que o Tajeres. É um, é um clube que está muito estruturado, tem um projeto já estruturado há alguns anos, acho que é importante a gente frisar isso. O Voivoda, por exemplo, teve sucesso lá, né? para quem não lembra, eliminou o São Paulo na pré-libertadores, quando tinha o Azul, ainda no meio campo, inclusive. Né? Então, assim, o Tajeres tem um projeto já, busca treinadores bem coerentes dentro dessa ideia. Acho que muita gente falaria que ele é um, um técnico reativo, apesar de eu não gostar dessa discussão, do reativo e, e propositivo, porque ele é um cara que tem um modelo de jogo, e eu não gosto de usar esse termo, mas eu vou colocar entre aspas, entre aspas simples. E, e olhando o elenco do Inter hoje, ele é um cara o quê? Quando o time adversário vai sair jogando desde a defesa, ele pressiona alto, ele vai fazer uma pressão. Inclusive, a pressão alta dele é muito parecida com a do Kudê. É com um meia em cima do volante e dois atacantes em cima dos zagueiros para direcionar ali, seja o adversário para o lado esquerdo ou, ou para o lado direito pressionando alto, principalmente na saída de bola do adversário, né? tiro de meta, essas bolas paradas lá no campo de defesa. Mas ele também, ele reage muito, assim, ele não vai marcar toda hora lá em cima, e aí tem um detalhe que é importante, porque muita gente vai dizer, ah, ele não marca lá em cima, então ele joga lá atrás? Não. A linha de defesa dele, esses quatro defensores, eles jogam quase que no meio campo, então ele deixa hum, uma marcação média, não vai pressionar lá no um gol o adversário, mas ele deixa esses 11 jogadores dele muito compactos. Então, o que que acontece? Ele trabalha muito linha de impedimento, para quem tem problema de coração, isso é um... é algo bem complicado, né? Porque, assim, é no limite, né? É no limite, tem alguns jogos que é muito lindo de ver. Né? O time adversário vai tentar uma bola longa e impedimento, vai tentar uma bola longa e impedimento. Claro que tem alguns momentos que Vai ter problema, ele precisa de zagueiro rápido, por isso, né? O zagueiro precisa ter uma boa velocidade de reação para isso, acho que é importante frisar. Mas o jogo dele, o que que acontece? Olhando o elenco do Inter, tá? Precisa de um 9 para fazer um pivô, né? Porque ele usa muito esse cara, esse pivô, né? Esse cara para receber uma bola longa, né? Uh, os dois pontos, ele usa pontas, né? Diferente do Domingues, ele usa pontas. E aí, olhando o elenco do Inter também, tem essa questão dos extremas, né? Quem é que jogaria, o é que faria. Ele tem um cara que é muito bom ali que é o, o Valois, que é um cara que talvez represente muito o jogo dele, que é um ponta de força física, velocidade, faz gol, entra na área, marca, é um cara muito intenso em todas as fases do jogo. Então, assim, é, eu acho que encaixa também nesse elenco, bem trabalhado encaixa, porque esse elenco também está acostumado a jogar numa linha um pouco mais baixa e jogar em transição, só que aí precisa de um 9, né? o Yuri não é esse cara de fazer pivô a todo instante, ele melhorou muito isso, é verdade, né? mas ele não é esse cara, né? Poderia ser o segundo atacante do time, poderia, né? já que ele joga num 4-4-2, pode ser um 4-2-3-1, mas precisaria algumas mudanças mais consideráveis em elenco. Mas de maneira geral, assim de maneira mais ampla, depois a gente fala um pouco mais até, pode destrinchar um pouco mais, de maneira mais ampla, acho que assim a gente pode resumir um pouquinho dos dois.
0: Deixa eu te
1: perguntar, vai lá, Tiago vai primeiro, vai tu primeiro. Não, deixa eu ver rapidinho, Lucas, só para um exercício primeiro... Uh, agradecer a contribuição do Gabriel uh, pra muita gente que vai chegando aqui, costuma dizer também assim, né? Pô, o cara entende tanto de bola uh, no, no aspecto, vamos dizer, intelectual da coisa, mas será que joga? Joga muita bola, viu? Narrei o jogo do Gabriel oh. semana passada, apelidei ele de
3: El Tanque, Gabriel Ele Tanque Corrêa, viu? Esse é, isso eu tomei porrada do jogo. zagueiro. Eu tomei porrada do zagueiro dos caras, cara. tinha uns 3 metros, né? Eu não tinha, eu tenho 70, não, o cara tinha é dois Léo metros. Léo do Não, o Léo Cano tava no teu time, né? O Léo Cano tava é, no. Teu tava no teu time. Noite, graças a Deus, né? senão não chegamos a jogar. O Gabriel ter... é um
0: bom é um box-to-box, box, assim, né? Quando tem fogo ele faz bem essa função, função né?
1: Só para tu pegar mais ou menos o naipe do cara que tava marcando ele, tu junta o índio como o Bolívar, tá? É. Juntos. Mais ou menos assim. Mas fez uma parede legal, talvez, nesse perfil que ele fala ali, que o Yuri aprendeu, o Gabriel pode dar um... um...
3: Ainda não recebi <risos> um ligação. Por enquanto, não recebi ligação. Ô, Gabriel,
1: mas uh, tem um exercício legal que eu acho que a gente pode tentar fazer, que pode nos ajudar o pessoal entender um pouco mais, vamos dizer o mapa desses dois técnicos digamos que, primeiro o Domingues depois o Medina, acho que pela ordem da, da coerência que se apresenta hoje digamos que o Domingues é apresentado hoje no Inter, com os jogadores que estão qual seria a escalação que ele botaria e depois o Medina
3: tá, é, é um exercício legal de fazer é, é até porque a gente vai até falar de outras fases do jogo, assim, desde o início né? o goleiro não vai fugir muito, Daniel, Daniel né? acho que não, não tem onde fugir Aí tem alguns detalhes, na né? lateral direita, é essa incógnita, digamos assim, entre. Hoje é o Heitor. Né? Vamos lá, desembarcou hoje, nesse exercício é o Heitor.
0: Como é que, é que tá não, eu tá falei que hoje não, não tem outro, né?
3: comecei ontem, mudei o microfone para falar. <risos> é, hoje, hoje vai o Heitor. A dupla de zaga. Bom, vamos lá. O Bruno Mendes tem contrato até meio do ano, vai o Bruno Mendes. Assim, o Domingues ele é um cara que pode sair jogando desde a defesa, mas ele não é um cara que é obrigatoriamente faz isso. É, então, assim, por isso que eu faço a comparação, eu acho que é bom até o torcedor entender, eu faço comparação com o Kudê, porque apesar do Kudê em vários momentos fazer essa saída desde a defesa, em outros momentos ele fazia uma ligação direta para o centroavante, né? Podia ser o Abel, podia ser o Paulo Guerreiro, ele fazia isso. Então, assim, o Domingos também faz isso, apesar dele não contar com o centroavante para fazer esse pivô. Então, ele pode fazer isso. Então, Bruno Mendes e o Cuesta, olhando o elenco hoje, não foge disso. Na lateral esquerda, aí eu acho que já começa uma questão porque assim os laterais dele são os caras que ficam mais abertos são os caras que chegam mais no fundo aí você tem Moisés ou Paulo Vitor então pode ser digamos assim qualquer um dos dois porque de fato quando o time tem a bola esse lateral tem que chegar muito no fundo aí vai depender do que ele vai ver nos treinos né o que que vai vai precisar no meio campo é, como é um losango aí eu tenho muita curiosidade o que que ele faria porque assim eu imagino Dourado sendo esse primeiro homem porque o, o volante dele é o cara que ajuda muitas vezes na saída de bola né o cara que baixa entre os zagueiros, a não ser que ele mude para o esquema com três zagueiros, aí acho que não teria o Dourado, por exemplo, mas eu não consigo imaginar um meio campo hoje com esse atual elenco, com o Dourado, Edenilson e Patrick, por quê? Vou explicar por quê, muita gente fala, ah, mas Patrick de novo, por quê? Tem uma coisa que ele faz muito no time dele e que me chamou muita atenção e que o Kudet também fazia, por isso que eu, eu, eu tenho que fazer esse paralelo, porque assim, Digamos que está começando com os três volantes. Você tem aqui. Eu não sei se dá para compartilhar. Eu tenho aqui a mesinha. Eu não sei se dá para compartilhar. Talvez fique ah, é até mais fácil de então eu mostrar para um aí assim, eu consigo eu... puxar para a tela. Aí. Vamos lá. Tá,
0: então vou colocar aqui.
3: Eu fácil... da
0: mesinha aqui já. Cadê a mesinha? É, eu, acho é eu acho que é mais fácil.
3: Eu acho que é mais fácil do que o. A mesa tática do Casa Grande. que Está aqui, ó. Não dá para dizer que não está
1: desenhado os caras, né, o Leandro Besso? Está literalmente é desenhado.
2: É
0: verdade.
3: Deixa Pô, eu meu. achar aqui. De burra, maestro. maestro.
2: Boa, boa,
0: pronto. É um o então, botãozinho do Colom personalizado. Que
3: ah, eu peguei e preparei, né? Deixar melhorzinho. É melhor, para entender. É. Ali, tem a Luta e tal. É... Então, o que, que eles fazem? Esses volantes me chamam muita atenção, que digamos o time está na saída de bola, né? depois já tá com o adversário lá postado, os laterais já subiram. Eu estou olhando para o lado porque a minha tela está do lado aqui, tá? não estou uhum. ignorando vocês. Os volantes, esses caras, eles fazem um movimento que me chamou muita atenção sempre que eles, ao invés de ficar como volantes, eles abrem muito. Né? Então eles fazem o quê? Eles partem daqui para fora. O que isso me remete? É o Edenilson quando joga mais aberto, né? recebe a bola, infiltra pelo lado, pelo corredor, chega no fundo, é o Patrick recebe a bola, infiltra pelo lado, faz o corredor esquerdo. Não vejo hoje, é, poderia ser o Johnny? Poderia, fazer pelo lado direito, mas assim, eu acho que é mais ou menos nesse lado, por isso que eu coloco esses dois, o Edenilson e o Patrick, de novo, Chegando hoje, é esse o time. O Tyson é esse cara centralizado, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, é o cara que armar essas jogadas, porque eu já vou mostrar como é que ele defende, eu acho importante também, porque aí ah, o Tyson vai se desgastar mais. E aí você tem Yuri Alberto e mais alguém, inclusive, até, por exemplo, já que ele joga às vezes com um só atacante, por que não né, você ter, por exemplo... Tyson e mais um armador aí você pode colocar Maurício, um Maurício, né? pode, Palácio, pode Palácio. colocar o Palácio, pode colocar algum outro armador um outro meio atacante o um cara que faça gols e deixar o Yuri mais adiantado então assim tem tem essas possibilidades acredito dentro dentro do sistema dele aí de novo tem a variação para três zagueiros e tal deixa eu deixa eu pegar também. uma
0: dúvida assim Gabriel que é do torcedor que ele faz algumas perguntas para nós né? até aproveitando o teu campo tático vamos lá também. vamos lá é... saída de bola do, do Domingues tá por exemplo a galera ficou muito na bronca com o Ramires pela saída para trás, né? Ah, chega no meu campo, toque para trás, volta para trás, volta no Lombo. O Lombo é o cara que mais tocou na bola mais que o centroavante. O Cudê tinha jogos assim, te explicou que o Domingues tenta alguma ligação direta também. É, a gente vai ver isso, se. Claro, confirmada a contratação do Eduardo Domingues, né? É, o torcedor que não gosta disso, ele vai ter isso ou é um cara que faz menos esse tipo de situação?
3: É, acontece Acontece Mas não é uma, uma Algo necessário Se não é algo obrigatório né O, o Ramirez, diferente dele Via né, o futebol Daquela forma, ele via que o time Precisava fazer aquilo né? é, é bem verdade também Que a gente tem que considerar Que como o Colom se tornou aí um time Que todo mundo fica de olho né, Pelo trabalho Muitas vezes o adversário fazia o que? Se fechava lá atrás, né, então já nem pressionava lá em cima e ele não ia dar o chutão para os caras brigarem com oito, dez caras lá atrás ele ia sair jogando desde a defesa às vezes até isso pode incomodar um pouco, né, que é ah, o time vai ficar circulando a bola com o com um adversário, deixa eu botar aqui o adversário ah, o adversário tá lá atrás, né e aí ele vai ficar tocando a bola aqui esperando achar um espaço porque assim, ele não vai a todo custo acelerar para perder a bola, né? Mas quando e aí eu acho que me parece algo bem bem característico. Quando ele acha o primeiro espaço, ele acelera. Achou o primeiro. Ah, tá girando a bola, tá indo para um lado, para o outro. O primeiro espaço que ele achar ele vai tentar atacar rápido. né? É, eu entendo que pode se ter aquela noção de que o cara vai ficar com a bola e não vai acontecer nada talvez a primeira memória do torcedor seja o Inter e Goiás, lá no Serra Dourada que o Inter teve a bola, mas mesmo assim teve três chances claras no jogo, acho que é sempre importante frisar, teve três chances claras, não fez, é verdade mas assim, é, vai esperar, vai encontrar senão pode ser que comece a tentar muito, muito e tomar um contra-ataque, então pode ser que ele faça isso, mas de novo ele não faz como uma necessidade a serra de bola desde ele fez ele pode usar esses caras é, mais da frente, mas de novo é, pode ser que ele não tenha por exemplo, ele vai tentar uma bola longa para o Yuri brigar com os zagueiros os adversários? Eu não faria, não sei se vocês fariam, eu não faria. Só se for na velocidade, aí tem que ter um timing muito bom. Eu não faria o Yuri brigar pelo alto de costas, mas aí depende muito dessa questão, né, de forços ou não, o que, que ele faz. Mas tirando essa dúvida, eu acho que não é uma prioridade, mas vai vir a acontecer em alguns momentos. Por isso.
2: Eu tenho uma questão para o Gabriel, que é o seguinte, meu caro Gabriel. É, nesta situação de penura que está o Inter, né, que não consegue contratar ninguém, enfim. Qual dos dois técnicos necessitaria de menos reforços para montar o time?
3: Ojo Domingues. o Ju Domingues, Domingues, porque é porque o assim, o Cacique Medina nos trabalhos dele mostrou ele usava pontas, né? Então assim, eu já parto desse ponto. Ele usava extremas, né, os caras abertos pelo lado e tudo mais, então eu já parto desse ponto que o Domingues não, o Domingues é, usa geralmente quatro meio campistas, é né? um losango e dois atacantes, então não teria essa obrigação de ter, é, o, contratar ah, precisamos de um ponta goleador um ponta que seja o melhor driblador do mundo, não uhum. é, eu partindo desse ponto, eu diria que o Domingues Eu tenho uma,
1: uma pergunta que sem dúvida nenhuma hoje bate muito na cabeça dos torcedores como uma preocupação, Gabriel. Qual deles tem um histórico, ou pelo menos uma história recente, de melhor aproveitamento de jovens, de manuseio adequado de jovens, que me parece ser a tônica que o Inter vai precisar usar, especialmente nessa temporada?
3: O, o cacique Medina, ele teve obrigatoriamente que trabalhar com muitos jogadores, porque naquele, como eu falei, ele teve aquele momento que ele pediu reforço e não veio, né, a discussão dele, digamos assim, e ele teve que aproveitar o que ele tinha, né. Mas, por outra forma, assim, ele aproveitando que tinha o Tagere ser é um trabalho muito bom de captação, inclusive, para não dizer que é um é um dos melhores da América do Sul, eu diria que está entre aí, no mínimo, entre os 10 melhores de captação da América do Sul, tem um trabalho muito forte assim. Quem tiver tempo para pesquisar, isso assim, acho muito legal. Pesquisar é, é, é ter um trabalho muito forte de, de captação de jogadores, seja ele para a base ou não. E, e o Domingues, ele utilizou, na verdade, alguns jovens, hoje ele tem o Facundo Farias, que é um segundo atacante fantástico, fantástico, contra o River agora, era a única é, salvação do time em vários momentos, né? mas ele usou alguns jovens, nesse caso ele usou o Facundo Farias, por exemplo, com o Lapuga Rodrigues, é um cara de 38 anos com um cara de 20, né? um cara mais novo, ele fez essa possibilidade, eu não consigo dizer assim quem usou mais, mas eu acho que nesse momento nos últimos dois anos, pegando esse recorte dos trabalhos deles agora, Colom e, e Tajeres, por necessidade acho que o Medina utilizou mais os garotos, mas eu não digo que o Domingues não usaria os garotos mas uhum. o Medina ele foi obrigado a usar mais os garotos pelo contexto que ele estava lá no Tajeres muito bem, Nessa, o Alexandre.
0: Não... Só deixa eu pegar o Alexandre aqui, Bias. Ah. Que ele pergunta para o Gabriel se o Tyson nesse esquema com dois atacantes do domingo joga onde no meio ou na frente. Até vou puxar o teu campinho de volta aqui para te ajudar. Tá, vou botar o campinho onde... aqui
3: de vou botar... <risos> onde ele conversar com o Eduardo. Domingues, acho sinceramente assim. Eu acho que o Tyson pode jogar como esse meia com dois caras na frente. Seria muito bom para ele já que ele é um cara que tem muita qualidade para achar né, os jogadores. Né, temporada passada. Se a pontaria do elenco tivesse um pouquinho melhor, provavelmente está externava a temporada com no um mínimo umas 10 assistências, assim, por cima, né? E ele poderia jogar ali, mas ele também acho que pode jogar como esse segundo atacante para desgastar um pouco menos. tem a falar da fase defensiva do time, esqueci, né? Deixei passar. É... Quando o time está defendendo, acho que é importante, e aí vai entrar aquele ponto de novo, porque eu falei do Edenilson e do, e do Patrick, porque quando joga em Losango. Esses caras aqui têm que correr muito, né? Eles têm que estar acostumados a fechar o lado do campo. Por quê? Porque como o adversário vai estar saindo com a bola, você vai ter seus dois atacantes fechando os dois zagueiros, né? Para tentar induzir para algum lado, né? Ah, vamos fechar esse lado, aí você vai fazer o zagueiro vir para esse lado, né? Ah, o zagueiro vai ter que sair pelo lado esquerdo. Esses três caras, vocês têm que pensar que o Inter, digamos assim, entre aspas, defenderia com inferioridade ali no meio, porque defenderia com três, né? por exemplo, o volante da direita teria que fechar aqui mais aberto, esse volante fecharia aqui junto, formando esse quadrado, e o da esquerda teria que fechar junto, por quê? Aí que entra assim, esses três caras têm que fazer esse trabalho muito forte, em alguns momentos esse meia pode descer aqui, ou ele vai ficar na frente deles, vai tentar bloquear, e aí os dois atacantes vão ficar um pouco mais adiantados, então... Esse trabalho, assim, para esse esquema, né? Você precisa ter esses três caras num trabalho muito forte, subida e aí. Por isso que eu falo: esses dois caras de lado são, não digo as peças fundamentais do esquema, mas são peças muito importantes para o esquema, porque eles vão ter que trabalhar muito. Aí o adversário está desse lado e a bola virou para o lado oposto, mesma coisa. Esse cara vai ter que fechar aqui, esse aqui vai fechar aqui, e assim vai. Então é um trabalho que tem que ser muito bem feito com esses três jogadores. E aí, mais o um meio que pode fechar. Um pouquinho mais por aqui, ou em alguns momentos, mas não aconteceu tanto. O Meia fechar pelo lado e aí fechar duas linhas de quatro, mas não aconteceu tanto, né? Fechava mais com esse cara por aqui e os dois atacantes. Às vezes, inclusive, os atacantes fechavam os laterais, né? E aí o, o Meia, porque era o Lapuga Rodrigues, né? Que não era um cara é, muito uh, físico, né? Já tava reta final de carreira, ele fechava os zagueiros. Mas então é um trabalho que tem que ser feito muito forte por esses caras. E, e por isso que eu acho que talvez aí o Tyson podia ser um bom segundo atacante. Né? Eu vi alguém comentou ali do Yuri com o Cadorini, não dá para descartar também, é algo que poderia vir acontecer, o Yuri um pouco mais atrás, eles variando, com o Tyson atrás deles, mas de maneira geral, acho que seria bem assim, o Tyson conversando com o provável treinador, ah, o Domingos, onde é que você prefere? O Lapuga jogou como 10, e não é um cara tão intenso, o Tyson é mais intenso que ele, então poderia jogar como 10 tranquilamente, e aí talvez o trabalho mais forte seja dos dois atacantes e não do 10.
0: O Ângelo Moura, aqui no Superchat, pergunta o seguinte. Algum dos técnicos precisou se reinventar durante a temporada? Por vezes o trabalho precisa de mudanças durante o ano e já tivemos problemas assim. É tem mais um ali, Camila, do Gabriel Albo. teu o Xará aí, ó. Essa aula de análise tática, enquanto certas grandes redes ainda não passaram da xenofobia. Pergunta para o Gabriel. Palácios e Maurício, tem espaço nesse time? Pergunta o teu Xará Albo aí no no superchat. Então, duas em uma, Gabriel. Essa do Palácio do Maurício, e também a outra sobre se reinventar durante a temporada.
3: Tem, acho que tem espaço. Falando dos dois, primeiro, acho que tem espaço. É, o Maurício como um meia mais finalizador, né nem tanto armador. Por isso que eu falei, pode ser o Maurício Tyson e o nove, né? o atacante, o Yuri, por exemplo. Vejo, assim, essa possibilidade. O Palácio sendo um cara mais armador, né as melhores partidas dele, inclusive, desde que chegou no Inter foram é, por dentro, e, e era uma característica que ele tinha na União Espanhola, né? apesar de jogar aberto pela direita, a maioria das vezes ele buscava muito o meio né, para criar as jogadas, e, e quanto a se reinventar, quem mais se reinventou foi o, o, o Cacique Medina, né? porque ele perdeu vários jogadores, e, e teve que se reinventar a partir do que ele tinha, não teve reforço, a partir do que ele tinha ele teve que, que, que se reinventar, então, se reinventar mesmo, porque, assim, o, o Eduardo Domingos perdeu o principal jogador dele, né, que foi o Lapuga Rodrigues, mas ele já tinha um cara que poderia assumir a responsabilidade do time tão cedo, que era o Facundo Farias, que é titular hoje, né, um segundo atacante, não é um meio armador, é um segundo atacante que pode até jogar um pouco mais adequado, mas aí, em termos de responsabilidade, ele, ele pode ter perdido um cara que foi muito importante, mas ele encontrou um outro que seria tão importante quanto. Então, é, quem se reinventou mesmo, mas, né, foi, foi o Medina perdendo jogadores e, e chegando esses caras aí, ele, ele trabalhando com o que ele tinha mesmo.
2: Gabriel, e sobre se reinventar, é, certamente são dois caras, acho que até o Domingues mais que o, que o Medina, me parece, é, caras tiveram que fazer mais com menos, né? É, nesse ponto, quando o Inter agora está promovendo aí sete gurias do Sub-20, enfim, quando tem o trabalho também do Grossi, que é um cara que conhece muito o futebol argentino, por exemplo... Tu acha que daqui a pouco poderia dar um casamento assim bom entre Medina e Grossi, ou Domingues e Grossi para prospectar talentos América do Sul afora?
3: Eu acho que sim, e, e tem um ponto acho que aí, nesse caso, me parece que pende mais para o Medina, assim, eu não conheço muito o trabalho do, do Domingues nesse sentido. Nessa questão de prospecção, sei que ele usou alguns jogadores, mas não sei esse trabalho. É que no, é, no Tajeres, o treinador, ele trabalha muito nesse sentido também, né? Porque, de uhum. novo, é, é um projeto muito consolidado em, em formar jogadores, vender, uhum. em ter uma análise, é, é um trabalho muito grande que vem lá de cima para é, trabalhar e, e formar alguns jogadores ou prospectar alguns jogadores. De novo, o Tajeres tem um dos trabalhos. Se eu não me engano, se eu não me engano, é o perfil Lapizarra dele depois eu mando o, o, o link o Colar, se for esse mesmo, e ele manda para você, o pessoal aí uhum. no chat e tal, pode compartilhar com todo mundo. Eles têm um trabalho que eles fizeram uma entrevista com um dos caras, coordenadores técnicos, bem coordenador técnico, mas é um cara que trabalhou nesse projeto do Tajeres, que é bem legal, é um trabalho muito forte de prospectar em times bem menores, né o Tajeres já não é uma grande uhum. potência, mas que fez o Tajeres se consolidar no cenário nacional e querendo ou não, a gente olha o Tajeres os últimos 3, 4 anos, foi duas vezes para Libertadores, se olhar para o Tajeres, isso é muita coisa. Né? Então, é, eu acho que é... Assim, olhando o Medina, ele trabalhou já dentro desse sentido, nesse trabalho. Então, acho que faria um pouco mais de sentido. Tipo, tem uma do
0: Leonardo Oliveira aqui também. Ó. A vantagem de chegar sem conhecer o elenco é analisar de forma igual a todos, sem privilegiar os medalhões como o Patrick, que deve ficar, diz Leonardo Oliveira. Hum, aqui é, no mas Super aí, aí tem, um,
2: tem uma coisa, Léo, chamada... Uh... Gestão A de grupo. Do vestiário, Gestão de grupo também, enfim, não é assim. Não é assim. Não são todos iguais, uns, são uns mais iguais que os outros, né? Como diria o nosso querido olha. Tem um debate
0: que está rolando, Gabriel, hoje à tarde nas redes sociais aí, sobre é. técnicos é. estrangeiros ou não, tá? É, tu tá falando bastante sobre o Eduardo Domingues sobre o próprio, o próprio Cássio Medina. Eu queria te fazer uma pergunta nesse contexto também sobre o Roger Machado, tá? Que é dos nomes brasileiros os mais cotados. Como tu enxerga o casamento do elenco do Inter com o Roger Machado, pegando o último trabalho dele no Fluminense? Vamos botar o Bahia nesse rolo aí também, que são os trabalhos mais
3: recentes. Como é que tu enxerga essa possibilidade também? Eu tenho uma teoria sobre o Roger, que quando a gente viu o Roger surgir, e a gente comprou mais de perto, né? Eu não se duvidar, a gente trabalhava até junto, eu, o Colar, o Thiago, a gente trabalhava até junto na né? época do Roger. Quando a gente vê ele surgir, o que, que a gente vê? Um time que tinha posse, atacável, um time muito vertical. Vocês vão lembrar, a estreia dele contra o Corinthians 3 a 0 Era um time que foi muito bem. Só que o Roger, ele meio que foi se moldando, eu acho, a necessidade, não sei se do futebol brasileiro ou ele se moldar, informar formar alguns times, talvez pelo elenco, né? Vou pegar o elenco do, do Fluminense aí. Ele tinha dois caras de mais de 30 anos ali na frente, né? o Nenê e o Fred. Ele não tinha como pedir para esses caras marcarem alto 90 minutos, né? Senão ia matar os dois fisicamente, eles não iam fazer isso. Mas ele tinha dois pontos muito rápidos, né? O Luiz Henrique e o Caio Paulista, depois o Gabriel Teixeira e tantos outros. E ele se mudou para um time que se defendia muito bem, porque ele tinha o Nino e o Lucas Claro muito bem nesse sentido. Tinha três meio-campistas muito fortes, né? Em vários momentos, ou dois em alguns momentos, que era o André Martinelli, o Iago Felipe. Então ele se moldou muito, assim, quando a gente fala do Roger, a primeira coisa, eu acho que muita gente vem, principalmente aqui do Sul, é olhar o Roger do Grêmio, mas eu acho que ele já não é mais aquele Roger do Grêmio. Mas aí, o meu grande, a minha grande situação com o Roger, é, e por tudo que eu já ouvi de pessoas que trabalharam com ele, foram treinadas por ele, o trabalho tático dele é incrível, é muito bom, é alto nível, assim, é jogador olhar e é fazer treino de alto nível. Porém, e isso vocês vão... E, e aí, além das informações, a gente olha na prática, ele não conseguiu manter um poder de convencimento para esse grupo durante um período muito longo. Né? Ele não conseguiu manter o grupo motivado e interessado, digamos assim, não sei se a palavra certa é interessado, mas é, é, talvez ele tenha tido pouco de gestão do vestiário em si, né? de conseguir trabalhar com que o grupo ficasse é, no limite ao longo de toda uma temporada. Isso foi visto no Bahia quando ele chegou. Conseguiu fazer um Bahia bem propositivo, mudou um pouco. Aí chegou no meio da temporada queda de rendimento e ele é demitido. O Fluminense a mesma coisa, o começo é fantástico, fantástico. Fez um 3x1 no River fora de casa, né? Para quem não lembra, fez 3x1 no River do Gajardo fora de casa. Mas chegou o um momento da temporada que o time estava totalmente estagnado e estava se apegando mais nos resultados, né? Que era chegar uma... Numas quartas de final de Libertadores, era chegar numa Copa do Brasil ali até as quartas de final. Então, assim, ele me parece um cara que tem um trabalho tático e técnico muito bom, mas, pelo que já me falaram, e, e eu acho muito interessante esse debate, porque, assim, é aquela coisa: ah, ele foi o jogador, ele vai conseguir controlar o vestiário? Nem sempre. Às vezes o cara não consegue, né? Às vezes não dá, às vezes é difícil, às vezes, enfim, pode acontecer qualquer coisa, o cara não consegue. Então, tudo que eu já ouvi do Roger me leva a esse ponto. É um cara que teve alguns problemas com lidar a gestão do elenco ao longo de uma temporada mais cheia. Não sei se pelo calendário, e os jogadores só querem, às vezes, um descanso assim, mental mesmo, né? De pressão de aqui, a gente vai treinar isso, 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 treinos muito fortes, às vezes os caras só querem dar uma pequena relaxada, e aí vai do tato do treinador ou não mas o grande ponto para mim do Roger é esse, no elenco acho que ele encaixaria, ele já fez aí o time o propositivo, já fez um time que reagiu um pouco mais, já trabalhou com centroavante móvel, já trabalhou com centroavante mais alto, acho que ele já fez de tudo um pouco, mas acho que a grande questão do Roger hoje me parece que é uma gestão de vestiário, e por isso inclusive acho que é, muita gente fala que ele é uma certeza, ah, porque o Roger todo mundo conhece, eu ouvi essa hoje, eu ouvi assim, ah, porque os treinadores argentinos ninguém conhece, eu sempre digo assim, pô, Custa falar que você que tá falando isso não conhece? Porque assim, os argentinos podem dizer a mesma coisa. Eu não conheço um cara que veio lá do Brasil e diz a mesma coisa. E conheço um cara aqui da aldeia. Mas eu acho que sério, não eu conheço mais, talvez assim, eu conheço tanto quanto, eu conheço tanto o Roger quando eu conheço hoje o Domingos ou o Medina. Então assim, é, o trabalho de campo deles pode ser bom, mas a gestão aparentemente é do, a do Roger hoje talvez seja um pouco abaixo.
1: E acho que esse, Gabriel, seria o grande tendão de Aquiles do Roger, e por isso não uhum. é o ficha 1, não por um tanto de mérito dele, mas pela dificuldade que ele encontraria num, num vestiário que é muito difícil fazer essa gestão. Se vestiários menores, eu não estou dizendo que o Bahia e o Fluminense são menores do que o Inter, mas onde a panela de pressão, o, vamos dizer, era menos sórdido do ambiente, ele não rendeu, o vestiário do Inter está maculado. Isso é uma coisa que tem que se dizer. O vestiário do Inter hoje ele não é para amadores. Né? O vestiário do Inter não é encontro de freiras. É claro que daqui a pouco um desbarate do elenco, mandando um para cada lado, e isso pode acontecer, talvez até o sinal é que isso aconteça, facilita para dar um, novos ares. Mas hoje eu acho que isso advoga contra o Roger. Ele, se, ele não assumir as rédeas de um vestiário tão porreta quanto é o do Inter. Antes do, do, da gente fechar, eu não posso deixar de perguntar para o Gabriel Colar e acho que o pessoal também fica curioso nessa, é, voltando ao Medina e ao Domingues, que são os objetos da análise, quais são os, vamos dizer assim, os homens fortes deles que daqui a pouco eles poderiam sugerir ao Inter? Né? Quem são os caras dos times deles que daqui a pouco podem aparecer aí com pelo menos sugestão, não sei se
3: contratação, mas sugestão para contratação eu acho que os principais é, do domingo ele certamente indicaria o Facundo Farias, mas provavelmente o valor dele seria um pouco elevado, porque ele é um cara que encaixaria muito bem né, um segundo atacante que encaixaria, por exemplo, com o Yuri né? porque ele sai mais da área ele busca essa, essa vitória pessoal, muita gente lá na Argentina tá fazendo comparação com o Tevez inclusive, por ser esse segundo atacante né, para imaginar, não vai ter a realidade do Tevez não sei, acho que não mas no imaginário, assim, para entender é mais ou menos parecido com, com isso, e, e certamente o, o Cacique Medina falaria do Valois, né, que é um ponta um cara muito bom, é, me chamou muita atenção nos jogos, ele é, um cara, ele é um ponta de muita força, joga pelo lado direito, muita força, mas ele tem velocidade, tem drible, ele entra muito na área para finalizar, aqueles cruzamentos que vem da, da esquerda, ele vem pela direita e, e infiltra nas costas da defesa, ele é um cara, certamente, acho que não, não fugiria muito disso, e talvez... Talvez o Medina indicaria também o Tenaglia, um grande Tenaglia, que é lateral barra zagueiro. Um cara bem interessante, porque às vezes ele coloca direito ele como esquerdo. lateral direito. Ele bota ele como lateral direito para fazer a saída de bola com os zagueiros. né Aí faz uma saída de 13, inclusive. A gente nem falou tanto, dá para falar depois um pouquinho mais do, do, do Cacique Medina nesse sentido. É, ele usa às vezes o lateral para fazer essa saída de bola e, e poderia ser um, um jogador dele a, a indicar. Mas aí a questão é valores, né? Porque. Do que eu já ouvi também, são jogadores um pouco mais caros, porque eles sabem que tem uma projeção um pouco maior, assim.
2: Pequeno detalhe, Gabriel?
0: Pequeno
3: detalhe. É, lá
0: favor. é, base, né? é plata. <risos> não teremos plata,
3: não
0: é plata. O... o seguinte, tá? Gabriel disse que o Medina tem um ponto que é muito bom fisicamente, que... acho que é ponta, né? Que é muito bom fisicamente que entra e faz gols. Imagino o Questinha, porque ele é físico e forte. E muito bom. Já que falamos sobre isso, Gabriel, quer destrinchar um pouquinho sobre o Medina? né No teu campo tático? Vamos botar na tela aí também. Dá pra, pra galera falar. Dar dá uma falar, olhada Medina. no campo tático do Medina também, né? Que é outro cotado, menos força em relação ao Domingues, mas também é bom a gente dar uma olhada, né?
3: É, eu achei... Eu achei muito curioso, porque... É, quando o nome do Medina surgiu, eu, eu vou vendo mais ou menos, porque, como já tinha os dois vídeos lá no canal, né? A gente vai vendo mais ou menos a febre dos torcedores vendo os vídeos, né? Eles vão comentando, vai vendo. Tem alguns. Eu gostei muito de alguns que era tipo assim: um comentou no Eduardo Domingos, printa que ele é o novo técnico do Inter, mas ele comentou a mesma coisa do no Medina, printa que é o novo técnico. Acertou, é né? <risos> 50% de chance. É, ele tem 50%, assim, então... Aí Você me lembrou, professor,
1: Gabriel, tinha um professor de cursinho, de redação, na época que eu, que eu dava aula no certo cursinho, que ele dizia que ele era o oráculo dos temas de redação, ele sempre acertava, mas ele tinha um perfil no Twitter que ele apostava em todos os temas possíveis, um dia, cada dia um tema. E aí, quando dava lá alguma coisa mais próxima, ele recuperava um daqueles tweets, eu falei, eu avisei que seria esse. Sim, apostou 365
3: dólares, <risos> né? Aí é fácil, é, né? É... Aí ah, eu gostei, o cara falou, não, printem que é. Ele, é, ele é o técnico, botou nos dois. O Medina, e, e aí eu vou muito pelos comentários que eu vi, e obviamente eram muitos torcedores colorados que chegaram lá no canal por isso, o Medina, muita gente falou, ah, ele é esse modelo anos 90, não sei qual é a crítica ao futebol nos anos 90, que era muito bom de ver, inclusive, mas, enfim, é a crítica ao, aos anos 90, é, mas enfim. É, e aí, ah, é um futebol simples, reativo e tudo mais, pode ser, de novo, eu eu digo assim, ele é simples entre aspas, porque aparentemente tu olha assim, tá, a saída de bola, ele não tem nenhum pudor de fazer o lançamento longo para o centroavante, não tem nenhum pudor de fazer isso né? e aí, por isso que eu disse, precisava de um 9 que vai brigar pelo alto né, para ganhar essa bola, ao mesmo tempo que a saída de bola não era algo muito elaborado, você olha assim nossa, é uma saída de bola que vai vir o terceiro volante, não, não vai inventar muito, o time adversário começou a pressionar ele podia fazer o lançamento longo para o centroavante, ou então, ele chamava os zagueiros ficavam próximos do goleiro, os laterais, ficavam todo, o que a gente chama de uma saída sustentada, né? você sustenta mais jogadores no seu próprio campo, para ter menos chance de errar né, o passe, porque vai ter mais jogadores na sua zona, o adversário vai começar a subir a pressão, vai tocar com um desses jogadores que está no seu campo, depois ataca de maneira rápida. Mas, em alguns momentos, como eu falei do Tenagra, que é o lateral direito, o zagueiro, em alguns momentos ele fazia essa saída um pouco mais... É, pode ser o mercado, né? Assim. Eu
0: tava pensando no que estava falando, o mercado é um cara meio parecido, né? Menos
3: rápido, é pode verdade, Pode né? fazer, é, pode, é, fazer, mas pode é, fazer. Nesse
2: caso, né, Gabriel, é, também, o Gabriel também comentou anteriormente da linha de impedimento, na verdade o Inter tem um zagueiro só que tem alguma velocidade, que é o Mendes, né? O resto é tudo lento, né?
3: É, talvez o Kaique Rocha, assim... Né, que tá, apesar de ser altão, parece desengonçado, ele tem velocidade, mas aí é tirar o cuesta, né então de novo a gente vai voltar a parte do gestão né, de vestiário, daí não é uma coisa tão simples, né? mas enfim <risos> e aí a saída de bola dos momentos é com o, o, o lateral, ele vai participar, e aí faz o que? um dos volantes fica mais próximo o outro sobe um pouco mais né? e aí você tem esse meia porque é geralmente é um 4-2-3-1 junto com esse volante, o centroavante e aí você tem o Aí o olha só, o 3-4-1-2, um esquema um dos extremos, né? Geralmente o Valóis vem do, do lado direito, o outro vai centralizar um pouco mais, ele vai poder fazer esse movimento, um cara vai ficar mais aberto, né? Aí você tem um, um 3-4-1-4-2, né? Que é o esquema base, por exemplo, do Voivoda, mas não é o esquema base do, do Medina, mas na fase ofensiva, digamos que é o esquema assim que ele se porta né, no, no campo adversário. Então, tem uma outra variação, não é algo muito grande assim porque o jogo de novo ele pode parecer simples eu sempre digo que não é simples porque você tem que treinar isso para dar muito certo né e, e aí por exemplo vai construir o jogo tá ali a bola pelo lado direito do lado esquerdo né você tá atacando geralmente ele traz bastante jogadores para o lado né para dar mais jogadores ali pelo setor e aí como o time adversário vai fazer esse movimento para acompanhar o que que ele tenta fazer geralmente é inverter essa bola para esse cara né do lado, do lado oposto, para ele fazer um contra um. Então, teoricamente, é algo que parece muito simples, mas nem sempre funciona, nem sempre dá, nem sempre é simples, nem sempre... Deu muito certo contra a Gérez. Né? De novo, deu muito certo contra a Géris, não foi por acaso que teve os resultados que teve, mas que eu digo é muito fácil falar simples, mas, de maneira geral, assim, é, é, é um time que é mais direto, né? Ele é um pouco mais direto do que é, o Domingos, o Domingos às vezes espera um pouco mais o adversário tendo a bola, do que um, um time que vai tentar atacar muito mais rápido. Aí tem as diferenças, pressionando um pouquinho mais, um pouquinho Aqui menos. E chamariam de média, Medina Ball, vai... mais ou menos, né? Medina Ball, talvez. Pode ser, pode ser. Né? Pode ser, pode ser. Cacique Ball, não? Gabriel,
0: é... Cacique Ball também, pode ser, né?
2: Gabriel, é, agora a tua opinião, tá? É, conhecendo bem os dois sistemas, os dois, quem tu acha que se encaixaria melhor ao, ao Inter? Não só o elenco, mas a a postura histórica do clube, enfim, no global, assim, quem tu acha que se encaixaria melhor, o domingos ou
3: o Medina? Eu, particularmente, olhando, assim, é, no campo, no campo, eu falo, para mim, certamente, o, o domingos no campo, uhum. porque uhum. de gestão, eu, eu confesso, assim, seria presunçoso eu dizer que eu sei como eles trabalham de, de gestão, assim, né, Uh, a gente tem algumas formações olhando de longe, né? Que são caras bem ativos. Eu, eu brinquei dele uhum. ser o domingo, do ser o Cudê 2.0, porque ele é um cara bastante uhum. ativo com o elenco. Não sei como é a relação dele com direção, por exemplo. Uhum. Como eu sei, com Medina, né? O Medina teve briga com direção, mas permaneceu. Então, talvez ele saiba lidar, ou a direção do, do Tagere saiba lidar com isso, com uma outra crítica pontual do seu treinador. A direção saiba lidar. Talvez tenha esse ponto também. Então, é, eu acho que tem. Alguns fatores que, que pesam, pelo menos dentro de campo, para mim pesam do Domingos, porque eu não consigo imaginar ele, eu só consigo imaginar ele chegando hoje com esse atual elenco e ele vai encaixar mais rápido, né? Ele vai encaixar, ele, ele tem um, um, um sistema base muito parecido com o que esse elenco pode trabalhar e que já trabalhou, uhum. e aí seria mais fácil. Ao mesmo tempo que talvez um trabalho que o Medina tem lá, no trabalho de consolidação do Tajérez, que ele fez parte do processo, né? Não foi peça-chave nem nada, mas ele fez parte do processo poderia dar certo, mas aí a gente vai voltar lá atrás uh, e eu acho que não, nem tô comparando treinadores, a, me, parece que o Medina ele é melhor, mas é um projeto de ó. O Inter trouxe o, o Ramires na época, sabendo que o Ramires era o a peça fundamental do projeto e o projeto uhum. entregue aí, ó. Você tem a carta uhum. branca para fazer o que você quiser, que você vai fazer tudo que você quiser. O Medina não tem essa liberdade toda porque o projeto da Gires também é um pouco maior nesse sentido. O do Del Valle também era, e eu acho que é importante frisar até para os torcedores ah, está vindo mais um, um, um Ramires, é que o Del Valle tem um projeto tão consolidado que trouxe o Renato Paiva, que é um português, e a gente entrevistou ele uma vez, e ele falou, eu tive, que eles tiveram uma entrevista de emprego comigo e eu precisei me moldar a eles. Não foi o contrário. Não foi o contrário, é, a ah, vocês vão me moldar ao Renato Paiva. O Renato Paiva que vai se moldar ao, ao independente do Vale, então por isso que eu digo assim: foi um, o, o Inter. Ele teve um, um erro de leitura de quem era o Ramírez de trazer. Não sei se vai ser o treinador que vai estar na América do Sul mais uma vez, não sei. Mas no Del Valle, ele fez um grande trabalho. Então o Medina ele tem um pouco menos disso. Mas eu acho que talvez é, eu acho que talvez é ótimo. Eu, eu tenho a impressão que o Domingues chegaria mais pronto para esse clima de pressão. Bomba, assim, uhum. o Inter vai ter que chegar. O Inter tem que ganhar um título no sentido de aliviar a pressão. Não digo que o Gaúcho uhum. vai mudar os rumos do Inter, mas vai aliviar a pressão do Inter. Perder um título, um, um campeonato gaúcho com o Grêmio na Série B, me parece que é só uma bomba prestes a explodir. Não ganhar o título gaúcho me parece uma bomba preta ali. Esperando acabar uhum. o prato gaúcho, se o Inter não ganhar é uma bomba prestes a explodir em termos de pressão externa. Né? Não sei interno, mas em termos de pressão externa é muito grande. Então eu acho que o Domingues ele chegaria mais preparado para isso, porque o elenco já estaria é, mais adaptado às suas ideias, e eu acho que esse é o primeiro ponto. Em termos de gestão de elenco, acho que os dois trabalham de maneira geral, mas eu não sei em gestão de maneira maior, né? projeto, clube. O Medina eu sei que trabalha num projeto interessante que é o Tageres, mas aí é, é a grande dúvida, por isso que hoje dentro do campo, que seria a primeira coisa que eu ia olhar, eu acho que o Domingos encaixaria muito bem.
1: É. Muito
0: bom. é Eu vou fazer a última aqui pra gente caminhar com o Gabriel. Já deixa o like, Lucas? deixa teu like já, Lucas. Já, já deixei o like. Já batemos os hum, mil tá. likes, né? O Gabriel Correios tá são tá. um de like,
3: aqui, né? Então, ah, quem é não verdade. deu
0: ainda, ó, por favor, deixa o like no vídeo te inscreve, Pô, Agora é que eu ver alguém
3: comentar do meu cachorro, velho, que tá dormindo. É, tá sendo uma
0: atração à parte na live, né? O nosso que é, tá Desculpa, Ele
3: tá literalmente, tá achando ele mais chatice, esse papo.
0: É, o guerreiro tá cansado. O guerreiro tá
1: cansado. É. É verdade. Ou ele já tá com informação de quem é o técnico tá achando desnecessário, daqui a
3: pouco. Eu ele é quem aí. sabe mais de bola, né? Ele é quem ele sabe é. mais. Teu... Tem uma informação é. ali, o
2: gato que tá curioso isso, mano.
3: Não,
1: o
0: Theo é, é,
1: é dureza, cara. É dureza. Não, tá todo
0: mundo aí, né? Tá aí o, o nosso amigo.
1: Ele, ele acabou não, de me dizer que é nós, tá de... nós tá tirando onda, nós tá tipo surfista, é cacique medina, viu? É, o Oliver está aí também, já,
0: ah, é. já apareceu também. É, eu Ora, queria voltar eu nesse tema do Ramires um pouquinho, uhum. pessoal, para a gente... a minha parte, a gente está estendendo um pouquinho mais, né? Mas com o craque que a gente tem que desfrutar o máximo possível. É verdade. Né? Uh, assim, é, muitos comentários que vem é, é esse. Eu quero que o, que o torcedor que está nos assistindo ele tenha essa certeza, tá?
3: Uhum.
0: Quando se fala em técnico estrangeiro, se remete ao Ramires... E é o Kudê, obviamente, que alguns detestam, outros amam, outros acham que ele fez um bom trabalho, outros acham que ele fez o pior trabalho da história do Inter. É um cara que divide opiniões, mas eu vou me firmar no Ramires, tá? Que é quase uma unanimidade que deu errado, não deu certo. Uhum. Dizendo, o próprio Inter, o Inter enxerga dessa forma. Alguma semelhança do, do Medina e do Domingues em relação ao Ramires na forma de jogar na é, tua opinião, alguma forma assim ah, vai hum. lembrar o Inter do Ramires ou são caras completamente diferentes
3: não, bem diferente bem diferente e, e como eu acho que é importante a gente frisar que e, eu vejo muito esse debate nas redes sociais em assim, volta e meia eu vejo essas discussões e eu acho sempre muito interessante porque muita gente culpa basicamente é, o elenco por derrubar o Ramires né? aqui eu não vou fazer o advogado de nem nada, mas eu acho que assim Cabe a um profissional que é um treinador que vai trabalhar num grande clube conseguir lidar minimamente com o teu elenco. E eu não estou dizendo que ele estava certo, mas tem que lidar. É tipo chegar alguém no meio do voz e achar que manda em todo mundo e que vai ser assim e não vai ouvir absolutamente ninguém. E, ah, azaro de vocês, eu vou fazer do meu jeito azar de vocês. É, é mais ou menos isso. Eu ouvi algumas pessoas falarem que era mais ou menos assim. Que você podia mostrar para ele o time sofrendo gol todo jogo, você podia mostrar para ele, Ramírez, que o time estava... Não precisa mostrar porque o time está sofrendo gol e não está ganhando. Você podia mostrar claramente que oh, está acontecendo isso e isso. Quem sabe a gente faz isso que ele não ia ouvir, entendeu? Então, acho que isso aí é o básico de um profissional ter a gestão né, de, de um elenco. Dentro do modelo de jogo, é, o Ramírez, é, por ser espanhol, e eu acho que é importante a gente frisar também, ele tem uma cultura de jogo muito diferente do futebol sul-americano inclusive não é do futebol brasileiro é do futebol sul-americano né o, o jogo de posição que é que é algo que não nasceu no lá estritamente né até porque nasce na Europa com a Holanda mas até no Brasil tem em alguns momentos em outros times a gente já viu o jogo de posição dar certo em outra volta, né? No né, a gente pegar agora, né? O mais recente também. É, um pouco assim, no voivo da é, Deu certo dentro do, do, do Defensa e Justiça com o BKCS, o Sampaoli né, com, com o Atlético Mineiro. Dá certo, não tô dizendo que tá certo ou errado, de novo. Não tô dizendo certo ou errado o modelo, mas é algo que é contracultural, a América do Sul. Então, por isso que é tão difícil de implementar. É, ele viu o futebol de maneira muito diferente do que... E, de novo, o Del Valle era moldado de acordo com este modelo, e por isso que deu certo, porque os jogadores eram moldados para entender o jogo de posição, o Renato Paiva é um cara que trabalha a partir desse modelo e por isso também chegou e não precisou se adaptar há muito tempo, então é, eu acho que isso é um ponto importante a gente citar, dos dois treinadores que a gente está falando nada a ver, nada próximo são dois caras da escola bem argentina mesmo de, de vertentes diferentes, né um mais do Bianchi, um do Bilardo, um do Menotti, mais fácil, né? um do Bilardo e um do Menotti, porque a gente olha assim, o Medina é um cara que, que, apesar de talvez, eu às vezes não consigo nem diferenciar muito, talvez você tenha aí o Sampaoli, que é mais de uma vertente, e, e o, o, me fugiu agora o treinador, porque era o treinador do Boca, me fugiu agora o nome dele, enfim, e, e aí você tem Uso? as duas vertentes, o Ru você tem o Miguel Morreu Russo que é uma, você vê que é uma escola bem diferente do, do, do próprio do próprio Gajardo, por exemplo. Aí você tem ali é, é, Menotti Bilardo de maneira bem clara. Mas, por exemplo, eu falei do futebol dos anos 90. Na Argentina se aprende quase que desde cedo jogar com dois atacantes, jogar com dois atacantes. Eu praticamente é, fiz a licença B os caras ensinando dois atacantes. É losango no meio, dois atacantes. Ou então aí você tem o 4-3-3. Mas assim. É, não foge muito disso. O dois atacantes é algo muito sul-americano. Muito sul-americano. Né? Você tem um 9, o um cara de movimentação. Então, assim, esses as caras trabalham muito nisso, né? O losango no meio do Domingues, esses dois atacantes, ou, enfim, essa liberdade um pouco maior aí pro, os jogadores, de maneira geral, quando chega na fase ofensiva, é algo mais assim. Então, muito diferente. Se alguém tá pensando assim, ah, tá chegando o novo Ramírez... Pode ser que em resultado não dê certo. E aí vai dizer que é parecido si com o Ramires. Se é, assim, perder, vai campo... a mesma cota, né? Se perder é, com o enfim, riso, com outra cota, Hoje é mesmo, mesmo eu li. Hoje eu li os caras colocaram o Cudeio e o Ramires na mesma, na mesma prateleira. É, então, os caras então. botaram na mesma prateleira. Ah, então, assim, bem diferentes. Pode ser que o resultado bote na mesma prateleira do Ramires. Mas dentro de campo, nenhum sentido comparação com os dois.
1: isso. Colar, eu vou fazer o meu fechamento em três em uma com o Gabriel, tá? A primeira não é... Três em uma, nem
0: na coletiva, tio
1: Corrido. Três em uma. Por favor, não
0: se é
2: reserva é é só uma pergunta, uma pergunta, por gentileza. Não, é.
1: É. <risos> é. Antes da pergunta, ele dá todo um TCC, né? Ele dá todo um TCC e o melhor, é. ele diz para o técnico assim, ó, porque eu vejo que tem que ser assim e assim, e o senhor, bom, eu não preciso ver mais nada, né? Tu já viu? Mas não, é bem rápido. A primeira é pedir para o pessoal, deixa o like, e compartilha esse material, esse conteúdo, esse conteúdo tem que espalhar, pessoal, pelo seguinte, ó, é muito cômodo falar, como disse o tio Gabriel lá no começo da live, ah, ninguém conhece o cara, não tem informação sobre o cara, bom, tá aqui toda a informação que tu precisa, ou talvez muito dela, pelo menos, e conhecimento é uma coisa que a gente não tem que, ver, tem que não tem que ter vergonha de não ter, mas tem que ter vergonha e de ter preguiça, de não buscar, e aqui tá de fácil acesso, gratuito, com desenho, literal desenho, ali com o campinho do Gabriel, e com uh, uh, conhecimento de causa, técnico. É informação, é conteúdo. Então, assim, ó, compartilha esse conteúdo. Depois é reforçar o pedido que o pessoal chegue lá na vaquinha, tá aqui na descrição do vídeo, do Nunca Me Esquecerei, do comentário que a gente tá contando os 15 anos do Mundial. A gente tá precisando dessa força lá. Cola junto. Agora, sobre o Gabriel, duas coisas. Primeiro, parabéns, Gabriel, por, pelo conteúdo, especialmente no atual momento, tá? Porque... Então, nós temos que fazer dois feedbacks. Nós, como público consumidor e o pessoal que nos acompanha, e nós, como imprensa. Como imprensa, eu fico bastante envergonhado pela fase que vivemos, porque não falta uh, literatura a respeito disso, não falta tecnologia que facilite acesso a isso, tá? Fosse há 50 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, 15 anos atrás, tudo bem. Agora, hoje, tem à disposição... Falta, como diz o professor Clóvis de Barros Filho, tirar a bunda da cadeira e estudar. E o Gabriel Correia é um dos caras que faz isso. E quando a gente não tem tanto conhecimento a respeito, como eu, o Colário Bez, a gente chama o Gabriel. E você em casa tem que fazer isso. Agora eu estou convidando você. Você não pode estar tá ouvindo o um programa de rádio, que em 2021 está dizendo, ah, mas os caras falam estrange... fala espanhol, aí não me serve. É estrangeiro, não me serve. Não adianta tu, tu, tu parar nessa barreira e ir para o Twitter criticar, 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 mas continuar só consumindo isso. Consuma o Gabriel Correia, cara consome lá o Futuri, consome esses caras que vão te trazer conteúdo, informação, porque aqui ó, se fosse como alguns acham que é só fanzoca de estrangeiro, tem um monte de crítica na análise dele, tem um monte de crítica sobre o próprio Ramírez que todo mundo critica, tem crítica aqui, tem crítica, não é dizer que o cara porque conhece vai ser só elogioso e que o que é local não serve e não funciona, teve elogio ao roja, como teve crítica ao roja. E assim, se a gente fosse fazer técnico por técnico, teria. Então, primeiro, parabenizar o Gabriel, é conteúdo de altíssimo nível. Esse conteúdo aqui serve para qualquer emissora de futebol da América Latina. Disparado, não tenho dúvida nenhuma que isso sustenta o mais alto grau da mais alta prateleira de futebol. E é importante que as pessoas consumam. Então, parabéns, Colar, em trazer o Gabriel, o Gabriel pelo conteúdo. E depois, para fechar, Gabriel, é dizer o seguinte, ó. É, o Lucas Colar vai ser muito ratão como uh, executivo de futebol se ele não der um jeito de fazer um contrato de quatro anos com antecipação de salário. Alguma coisa ele vai ter que fazer para ir no mercado. Aí você se vir, tem empresário está lá no fundo dormindo aí, mas vocês resolvem. Quero só te agradecer. Então, o seguinte, ele lá, ele o é...
0: Eu não sei se ele faz o perfil do Voz do Gigante, né? o cara é meio isento e tal. Tem que estudar as possibilidades aí no mercado.
3: Mas tarde demais, tá demais. Pô, primeiro, obrigado as palavras do Thiago de novo, muito obrigado. Eu, eu costumo dizer, e, e quando a gente conversa, você me diz que o futebol, eu não estou aqui para dizer que o futebol você tem que ver assim, eu sempre digo assim, eu não estou aqui para mostrar, ah, você tem que ver futebol assim, tem que ser o tático e tal, mas é assim que eu vejo futebol depois de um tempo, assim, eu passei a ver o futebol assim, eu, eu mudei a minha forma de ver futebol porque eu acho muito simples. É, eu acho que o que o Suman falou da, da pergunta, o, o cara chegar na coletiva e falar assim, ah, eu vi assim, assim, você deveria. Pô, eu acho muito fácil. É muito fácil fazer isso. Você chegar para o treinador e dizer é. tudo o que ele tinha que fazer. Talvez se ele fizesse... E eu sempre digo, o comentarista nunca perde jogo. né? Antes do jogo, ele <risos> diz que a escalação está ruim. E se ganhar, ele vai dizer... Pois é, a escalação tá é muito boa. Muito fácil. Não tem erro. É, é simples. O cara não, não perde jogo. É, é tranquilo. Então, eu sempre digo que tem futebol para todo mundo. Mas, assim, não adianta ficar só de fato. Acho que só reclamando, de novo. Vai nas redes sociais, só reclamar e não, não trocar de conteúdo. Por isso que, de novo, obrigado pelo convite, né, foi muito legal, muito legal, eu acho que essa é sempre importante se a gente tentar conversar, trocar ideia, é... agora tem rede de televisão que comprou todos os campeonatos sul-americanos, não é por falta de alcance, elas estão é. ali, estão nos streamings, estão, enfim, né, pirateiam tanta coisa, o pessoal vai fazer isso, e por que que não pode ver futebol? Então, acontece, acontece, por que que não vê, assim, não vê porque não quer, não vê porque não tá afim, não vê... É mais fácil é. falar que não viu, é mais fácil falar que não conhece. Então, eu sempre digo dessa forma. Cara, não um pode ver o futebol do jeito que quiser, mas de novo, obrigado. Muito obrigado pela palavra, pelas palavras, Thiago. E, enfim, a gente está aí para falar de futebol. Independente se o treinador é argentino. viu? Ah, o treinador argentino, que é o grosso indicando Pô, Medina é uruguaio. Mas enfim, isso aí é outra história. Agora, tem é né? gente
1: que questiona, mas pergunta se o Inter não vai atrás de um cara que é português que está treinando na Polônia. Aí Talvez o cara que é português que está treinando na Polônia Uh, seja mais fácil de se ter essa. Se você consegue consumir esse conteúdo, o cara que tá aqui do lado, na Argentina, no Uruguai, que faz fronteira com. especialmente o cara gaúcho, né, cara? Uma coisa, o cara baiano dá um pouco mais lá diz assim: não, eu nem acompanho futebol, o cara nordestino que tá lá no litoral do Brasil, como. Bom, não dá nem pra ser essa desculpa, porque o Gabriel não é gaúcho, tá no Rio Grande do Sul, mas não é gaúcho, né? Agora nós estamos aqui em com os caras, se tu esticar de carro, tu pode até ver o futebol dos caras ali, entendeu? Tu passa um dia de carro, tu vai lá, tu vê um jogo do Colombo, tu tira tuas próprias conclusões. É, é mais perto nós do que o Rio de Janeiro, sabe? E aí, tu conhece é o futebol carioca, tu conhece futebol de Buenos Aires. É bravo. Gabriel, até para agradecer a tua presença uma vez
2: mais, puxa, muito obrigado, e obrigado pela paciência também com a gente, né? Só depois do é parênteses, baixo, o, né? o Bojum está reclamando ali que não, não leram o superchat dele. Viu? Eu estou com ele aqui. Mas agradecer uma vez mais ao Gabriel, e, Gabriel, eu te pergunto o seguinte... É... Uh, tem, a gente venda muito muita xenofobia mesmo, muito ranço, sobretudo com o treinador platino, uh, aqui no Brasil, estou dizendo. Né? O que está que faltando na tua opinião para daqui a pouco um técnico argentino vir ao Brasil, não só no Rio o Brasil mesmo, qualquer outro clube, uh, fazer um grande trabalho e quebrar esse ranço? Claro que o Voivoda fez um baita trabalho, mas não ganhou títulos. O né? Fortaleza era difícil também, diante do que a gente tem uh, de... Poderia econômico dos outros, das outras equipes. Mas o que nós está faltando para um argentino ou um uruguaio mesmo chegar ao Brasil, fazer um grande trabalho, conquistar títulos e talvez acabar com esse lance?
3: Eu acho que primeiro respeito pelo profissional, acho que é a primeira coisa. A gente viu aqui, veio no Inter aí o Eduardo Cudeu, é um treinador acima da média da América do Sul. Sério? Ele está lá na Europa, não. Ele não chegou na Europa por acaso, porque o empresário dele colocou, não. não chegou na Europa porque ele tem qualidade, não foi por acaso. Não ganhou o Campeonato Argentino com, com o Racing por acaso. Então, assim, falta acho, um pouco de respeito com os profissionais. Por isso, de novo, eu acho muito fácil chegar e dizer ah, mas se ele escalasse fulano, ele... Não sei. Pode ser que se ele escalasse fulano, não ganhasse o jogo. Enfim, eu acho que a primeira coisa, eu acho que falta um pouco de respeito. É... Por exemplo, São Paulo. O São Paulo, ele não ganhou o título porque ele teve o azar de pegar o Jorge Jesus. Senão ele era campeão brasileiro. né ele pegou o Jorge Jesus ali com um elenco fantástico. Né, do Flamengo, e, e é claro, assim, eu tenho minhas várias ressalvas com o São Paulo inclusive, né porque às vezes é um cara que fica pedindo 300 contratações, chega às 300 contratações, ele vai pedir mais 200, aí é fácil, né, você chegar com o, o, como é que é, o Omatic lá do Brasfoot, e botar um bilhão de reais, o cara contratar 400 caras, assim. isso é a minha ressalva que eu tenho, mas o trabalho dele foi muito bom no Galo. Pô, ele não foi campeão brasileiro, com o Santos foi muito bom, o elenco do Santos era bom, mas não era para brigar entre os três primeiros. Então, assim, eu acho que a primeira coisa, de fato, sinceramente, mas eu acho que é um pouco de respeito, hoje mesmo, eu vi as aspas, é, é uma pena, porque às vezes a gente tem que ler as coisas assim, é mais fácil se desvisse. O Zé Maria, que é o... acho que ele é um dos caras do Zé Mário. Dos treinadores de futebol no Brasil, o Zé, Mário. O Zé Maria, não, Zé, Mário. Zé Maria. Zé Maria é empresário. Falou, é, o Zé Maria é empresário. O Zé Maria, simplesmente a gente falou que ah, o, o futebol europeu trabalha para ser coadjuvante. Queria eu ser coadjuvante e ganhar as últimas quatro copas. Coadjuvante e ganhar as últimas três libertadores, que foram o caso do Abel Ferreira e do Jorge Eu queria ser coadjuvante assim, não sei vocês. Eu queria ser coadjuvante assim e ganhar libertadores. Chegar aqui e ganhar a libertadores. Três. Não foi uma, não foi por cá, foi três. Então, eu acho que a primeira coisa é um pouco de respeito, assim, quanto, a, quanto ao profissional. É, às vezes você. É... Tem um pouco de sorte ou não, né? E aí é muito aquela questão de respeitar só pelo título. Pode ver que o respeito pelo voivoda é maior porque o Fortaleza não é tão grande, mesmo que não ganhou o título, ficou no G4, né? Então, assim, nossa, o, Fortaleza, o G6, nossa, o Fortaleza, o Voivoda, e todo mundo quer o Voivoda, mas ninguém entende porque que o Voivoda deu certo no Fortaleza. E às vezes é até acaso, porque o Fortaleza, a primeira coisa que eles pensaram antes do Voivoda era o Gerventura. O primeiro nome que eles pensaram antes do Voivoda. Então, assim, também não tem, às vezes é acaso né, às vezes é um caso, o, o Flamengo não ia contratar o Jorge Jesus, o Flamengo ia contratar o treinador, Jesus foi sondado pelo Vasco, o Vasco não tinha dinheiro para contratar, aí ele tava aqui no Brasil, a ah, trouxe o Jorge Jesus, fantástico, né, tem quatro derrotas só. Então, O game às do vezes Roger, é lá atrás, né,
0: Já o Doriva, né, se a gente for pegar, mais é? atrás, aí. Sim,
3: sim. Cristóvão também eu não aceitou, né. Exato, então às vezes falta um pouco de respaldo é... e eu não digo nem do do sul americana eu acho que agora eles viram muito fácil atirar também no estrangeiros da mesma forma que ficou muito fácil para os clubes pegarem e contratarem um técnico estrangeiro e dizerem, ó, oh, nós contratamos um técnico estrangeiro. O Vasco fez isso com o Ricardo Sá, que era um treinador bem abaixo da média e foi demitido em dois toques na equipe porque não era bom. Né? Então ficou muito fácil, é, é onda. Agora, claro, é, tem os dois lados, muito clube surfando na onda do estrangeiro e muito clube que entende que talvez o estrangeiro seja melhor, né? por exemplo eu não sei o que vai fazer o Palmeiras depois que o Abel Ferreira sair, né? então eu acho que tem muito esse ponto assim às vezes tem um pouco de sorte, o Sampaoli provavelmente é, e os técnicos argentinos seriam mais respeitados, se o Sampaoli ganha o Campeonato Brasileiro ao invés de Jesus a, a, a busca pelos técnicos argentinos eu acho que ia ser até maior,
1: Nossa,
3: mas ganhou o Jesus realmente. Ganhou o Jesus 19. O que aconteceu? Contrataram um monte de treinador português. Então, às vezes, também Aldo, os dirigentes né? não ajudam. Tem
0: muito, né? cara, acho que... tem muito O aqui, Aldo,
3: O Antônio Oliveira, que, pelo que eu sei, saiu do Atlético por outras questões. No campo não foi, né? Porque se a gente olhar o trabalho do Alberto Valentim, obviamente, no campo não foi. É. Então, eu acho que às vezes falta. Respaldo de dirigente, de dirigente que não sabe porque contratou o treinador X ou Y, o jornalista que não sabe porque Fulano e esse quem é Fulano e esse já sai dizendo que ele é ruim, então eu acho que é um pouco de tudo, sabe, Beza? Eu acho que é um pouco de tudo. E eu sou muito suspeito para falar, porque eu acabei fazendo o curso de treinador da Argentina, né? Porque o futebol, o, o curso de treinador do Brasil ele é muito fechado, tem que ser preparador, tem que ter formação em educação física, tem que trabalhar há dois anos dentro do futebol, então é muito fechado. E eu sou suspeito um pouco para falar, mas eu acho que às vezes falta um pouco de respeito mesmo, de maneira geral. Senhores,
0: uma hora e 25 de aula do Gabriel Correia, aí também, né? Vou agradecer o Gabriel. Tem um recado do Fabiano Borrum aqui, tá? Para não deixar passar batido. É, Gabriel, show tua aula. Nada contigo, muito bom. Mas, Bias, não falta mais e é futebol nessa geração, não no Inter, mas em geral. Acaba sendo muita tática. O recado do Fabiano Borrum, espero chat, né? É, para ti o um recado, né, Então, não sei se você quer responder, o Fabiano.
2: É, não, não sei se o Fabiano está se referindo ao sub-20 do Inter, ou alguém que a gente falou no início do programa, não sei se será isso. É, mas eu não sei se é a geração, não, né? A bola, enfim, em algum momento, todo mundo, toda a geração tem no corpo, um pouco, né? Talvez falte desenvolver mais, né? Falte um trabalho melhor de base, talvez, né? um moramento maior, já que... Não tem mais campos de vaza como se tinha antigamente, né? Não sei se é isso que o Fabiano se refere, mas é, acho que acho que talento tem. Tem que encontrar e ajudar a lapidar e a crescer, né?
0: E teve um ali do Leonardo, né? Que a gente passou batido... Ou não? Eu vi demais. Bom, enfim, de qualquer forma... Agradeço aí, o Gabriel Correia sabe que portas abertas sempre aqui no Voz do Gigante. te né? incomoda não. aí, 21 de dezembro, os caras querendo falar de tática de treinador. <risos> né? é, daqui a pouco, quando o Inter no
2: Centro de
0: novo aí. É, certamente, né? Dá para destrinchar bastante aí sobre o Eduardo Domingos bota, bota na folha, bota na
2: folha.
0: As negociações, não, não tem novidade sobre as negociações, Thiago. É, enfim, mas faz um estamos, pacotão,
1: cara faz um estamos, pacotão.
0: estamos atentos ao mercado já diria o, o executivo aquele né Ó, não não um mercado, cara,
1: nós, mandamos, nós mandamos o Ganso o Caio Paulista e o
0: Muriel
1: <risos> é. e o Ednilson, mais ou menos isso
0: é mais ou menos por aí o <risos> Leonardo Oliveira, que o último bom time que ele lembra tinha o Nilmar e o Lisandro Lopes acho que sobre dois atacantes ele. Ele tá tipo, treinado ele, então, por um estrangeiro, peraão. né é, aqui. né? É é. Mas enfim, tá, eu quero agradecer ao Gabriel aí pela presença, né? Como sempre, excelente, muito bom. E para te acompanhar, Gabriel, já que no Voz ainda, né, o mercado não, não permite, né? <risos> Como é que posso me acompanhar aí nas tuas redes sociais, lá no Futuri, deixa o o, o serviço aí para a rapaziada.
3: Nas redes sociais é fácil porque é Gabriel Corrêa então é mais fácil de achar. Não tem o né? underline Aí.
0: mais? Não tem mais?
3: Não, não tem mais, não tem mais. Eu fiquei muito mascarado, né? Tava trabalhando Nossa. a boca os caras verificaram o perfil daí, eu fiquei assim: bah, os caras verificaram, tiraram o underline, só Gabriel Corrêa. Eu falei assim: até tenho medo de tweetar, né? Vai que os caras, olha, pô, o cara tá tweetando, vou tirar o verificado dele e tal. Então tá ali, Gabriel Corrêa, é mais fácil de achar. E no, no perfil do Futra, né? Que é onde eu mais tenho aparecido, que é no canal ali no, no YouTube, aqui no YouTube, né? Que é a Futuri F -O, o T U R E. Se você botar aí análise tática, Domingues, análise tática medina, provavelmente vai ser o primeiro vídeo ali que vai aparecer. Né? Então é mais fácil até de achar, acho que dessa forma, já que a gente está falando dos dois. Ali eu tentei detalhar assim com imagens também, né? Mais do que o campinho com imagens também. Acho que pode ajudar também o torcedor que estiver vendo. Então, para quem quiser me acompanhar, aí pode ser no perfil do Twitter, onde eu tuito, tenho tweetado cada vez menos, mas enfim. E no YouTube, que é onde tem aparecido mais.
0: Então tá. Tiago Suma, Leandro Besma, boa noite para os
2: amigos também. Se comportem noite, nesse mano, final noite, de terça-feira, né?
0: Vai não, que sempre. aparece o nova oficial não, do
2: clube. É, não. Né? Ah, não, é importante, aí a gente tem que tempo já. Mas eles, que é, eles, eles que lutem, lute. né? Porque o, o, o noticiário do
0: Grêmio tá pegando fogo agora de noite, hein, né? Do Inter segue tudo na mesma, tudo tranquilo, tudo tudo ok, tá? Vamos poder dormir sem treinador e acho que vamos acordar sem treinador ah, também. E, uma,
2: uma informação, não sei se todos viram, mas é. que o São Paulo tá indo, está tá em vias de contratar o Micão. O Nicão, né? O Nicão e o Alisson do Grêmio, né? O Alisson
0: aquele. Medíocre, covarde. Esse Alisson tá indo pra lá, né? O Alisson do, do Grêmio. Mas, enfim, isso é pauta pra amanhã. A gente se encontra na quarta-feira, meio-dia e trinta, com um meia-hora aqui já com o Alexandre Ernest novo no comando, né? Vou voltar pro meu posto aqui vai estar tá tudo certo, beleza? Aquela gritaria então, tá, toda, tô, tá, tá, tá... né? É, aquela coisa toda. Do... <risos> Uou,
2: Aquela coisa, Não.
0: mais. Mais, mais peculiar do nosso querido Alexandre Eppert, Beleza? Então, gente, um abraço para todo mundo. Obrigado ao Gabriel de novo. A gente se vê, como eu disse, amanhã meio-dia e trinta. Valeu! Abraço! Tchau!